0: Ok, está gravando, agora já consegui verificar, pronto. Então, começando aqui com, a, com, a, com o nosso resumo, como estamos ainda muito no início, eu passo tudo em, em revisão. Além de mais, uh, uh, o, o texto é pequeno e dá para pegar. Outra coisa, uh, eu fui, fui pesquisar e uh, estes parágrafos também se chamam parágrafos, há quem lhe chama aforismos, mas mais propriamente se lhes costuma chamar de teses. O livro tem duzentas e tantas teses, pronto. Então... Começando então pela, pela, pela epígrafe, um quase prefácio numa epígrafe de um prefácio. No prefácio de A essência do cristianismo, Feuerbach comenta que esta época que prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a fantasia à realidade, à aparência, à essência, acaba profanando a verdade. Para ele, esta transformação, exatamente por ser uma desilusão, é uma destruição absoluta ou uma pérfida profanação. Na prática, o homem atual considera a ilusão sagrada e a verdade profana. Nota ainda Feuerbach que a sacralidade da ilusão aumenta na mesma proporção em que a verdade diminui. Disto se segue que o mais alto grau de ilusão é também o mais alto grau de sacralidade. Esta epígrafe vai servir de moto né, para, para, para as teses que depois se vão seguir. Um ponto que eu queria também uh, uh, partilhar convosco, eu quando fui procurar a, a passagem do Feuerbach em Feuerbach eu vi que ela era um pouco diferente. <risos> ele devia estar a parafrasear um pouco não é, o, o de Bohr, mas ele está lá, de facto está lá. Mas ele, o, o, a, só para dizer que a linguagem do Feuerbach é diferente. Pronto, então, primeira tese, vivendo apenas a representação. Marx abre o capital dizendo que a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa produção de mercadorias. De Bohr observa então que a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção aparece como uma imensa acumulação de espetáculos. Nesta apropriação de O Capital, de Bohr mostra já que a sua intenção é atualizar a crítica feita por Marx. De Bohr constata que, nossa, que a nossa sociedade não mais se contenta em produzir e acumular mercadorias. O que hoje temos é uma imensa acumulação de espetáculos. Isto evidencia que se tornou hoje uma representação aquilo que antes era vivido diretamente. Se vocês tiverem sempre qualquer comentário, acendeu aí uma luz, importante tragam-me, por favor, eu de boa, eu não me importo nada. Olha, eu quero falar, por favor. Então, tese 2, vivendo no não vivo. Fundidas num fluxo comum, as imagens que constituem o espetáculo rompem com a unidade da vida. Essa sua realidade, agora considerada parcialmente, acaba se apresentando em sua própria unidade geral. Ela se torna então um pseudo-mundo à parte, sendo objeto, de mera contemplação. Consequentemente, essa especialização das imagens do mundo se torna autônoma, sendo o movimento autônomo do não vivo. À luz disso, o espetáculo em geral é a inversão concreta da vida. Tese 3: Instrumentalização unificadora do não vivo. O espetáculo é, ao mesmo tempo, 1: um, a própria sociedade. 2. Uma parte da sociedade e 3. Instrumento de unificação. Como parte da sociedade, o espetáculo é o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Como este setor está separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. Como instrumento de unificação, o espetáculo é apenas a linguagem oficial da separação generalizada. Tese 4. A relação social é agora mediada pelo espetáculo. O espetáculo não é um conjunto de imagens. É, sim, uma relação social entre pessoas. Essa relação é mediada por imagens. Tese 5. A visão do mundo coisificada. O espetáculo não é o abuso de um mundo de visão. O espetáculo não é o produto das técnicas de difusão massiva de imagens. Eu tenho aqui já um comentário do meu primo que diz, o Eduardo diz, Saber que Deborah cometeu suicídio me faz pensar como a pessoa pode se tornar nihilista ao perceber da ilusão da sociedade do espetáculo. Se a pessoa se dá conta de que tudo a seu redor é um espetáculo, Que tudo não passa de uma representação, um mero aparato que nos atravessa para podermos atuar, essa pessoa pode não mais conseguir socializar, pois para isto seria preciso acreditar na atuação e esta pessoa está totalmente desacreditada. Hum, Comentário bem bem legal. Vocês querem, querem acrescentar alguma coisa aí ao comentário do Eduardo? Hum.
1: Essa questão do niilismo, que foi, assim. é, é bem interessante. Assim. É bem interessante, acho que dá para a gente é, discutir bastante isso aí. Mas eu tenho a impressão que é, eu acredito nos que falam que de uma maneira ou de outra somos todos niilistas, sabe? Eu tô consigo. Mas eu vou, eu eu vou deixar esse esse desenvolvimento
0: para mais tarde. Pronto, está bom, é bom, é uma boa proposta. Então, hum, continuando, o espetáculo não é o produto das técnicas de difusão massiva de imagens. O espetáculo é uma Weltanschauung que se tornou efetiva, isto é, que se concretizou materialmente. O espetáculo é uma visão de mundo que se tornou objeto. 16. O modelo dominante. O espetáculo não é um suplemento do mundo real. O espetáculo não é uma decoração que lhe é acrescentada. O espetáculo é, sim, o âmago do irrealismo da sociedade real. O espetáculo é o modelo atual da vida dominante na sociedade. O espetáculo é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção. O espetáculo é o consumo que decorre dessa escolha. Em sua forma e conteúdo, o espetáculo serve para justificar as condições e os fins do sistema existente. O espetáculo é também a presença permanente dessa justificativa e a ocupação da maior parte do tempo vivido fora da produção moderna. O espetáculo é, portanto, tanto a justificação do próprio sistema, que está sempre presente, bem como aquilo que, bem com o que nos distraímos quando não estamos trabalhando. Hum. Essa é a ideia da gente vir, não é? A gente está trabalhando, fazendo parte do, 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 do sistema e depois quando a gente sai, não é? A gente vai para casa, a gente, a gente tem uma, uma, uma pausa do sistema, a gente vai... E Netflix, ou outra coisa qualquer, mas a gente vai e fica se distraindo com o espetáculo. Hum. Então, tese 7, a finalidade do espetáculo. O espetáculo é um pseudo-mundo à parte, resultado da praxis social global que se rompeu em realidade e em imagem. Mas a própria separação faz já parte da unidade do mundo, pois a prática social... É também a totalidade real que contém o espetáculo. Portanto, a mesma prática social que separa a realidade da imagem incorpora o espetáculo como prática social. O problema é que a cisão dessa totalidade acaba mutilando a própria totalidade. Essa mutilação faz então parecer que o espetáculo é a finalidade dessa totalidade. Mas o espetáculo apenas reproduz os signos da produção vigente. Esses signos é que são a finalidade última dessa produção. Eu aqui incluí um comentário meu como nota de rodapé, para, para fazer sentido do signo. O que que, que é? é? O uso da palavra signo. ou Jorge, tu aqui se puderes ajudar. Porque em francês está assim mas no, no, nas traduções tem sinal. E eu, não, isto é signo. Eu botei signo. E eu, num comentário que botei, foi uh, tomando a Coca-Cola como exemplo. Uma coisa é a bebida em si, outra o signo que a representa. O que torna a bebida valiosa é a imagem a ela associada ao seu signo. A Coca-Cola não somente produz água suja adocicada. O produto não é água suja, é uma imagem. Fez sentido para vocês?
2: É signo mesmo, cara. Não é. é de sinal. Não. Pronto.
0: Valeu. Obrigado, Jorge. Eu fico feliz de ter feito essa opção, e, e estão a ver aqui outro exemplo que eu vi também num, num outro vídeo um cara também, esse gostei muito, um senhor que também explica tão bem estas coisas, ele deu o, 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 como exemplo um, um, por exemplo um tênis um tênis um da Nike, um tênis é um tênis mas não é, não é o tênis em si que o cara vai comprar quando compra aquele tênis, o cara não vai pagar, não é? 300 reais, como eu cheguei a ver, um tênis da Nike a custar 300 reais, os os 300 reais não estão a pagar a produção daquele item. O cara está a comprar a imagem que depois vai ser a ilha associada, porque ele é aquele que pode usar aquele sapato caro, com com aquele logo. Então o cara está a comprar a imagem da Nike. Então, tese 8. A mútua alienação. O espetáculo é inversão concreta da vida. No entanto, não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a atividade social efetiva. Não dá, porque esse desdobramento é também ele desdobrado. O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. A realidade vivida é, ao mesmo tempo, invadida materialmente pela contemplação do espetáculo e reproduz a ordem espetacular que se cola a ela de forma concreta. A realidade objetiva está presente dos dois lados, tanto no do espetáculo como no da atividade social e efetiva. A rigor, cada um um desses lados só se fundamenta em sua passagem para o oposto. Por um lado, a realidade surge no espetáculo, por outro, o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e base de, da sociedade existente. Hum. Eu acho tão, tão legal essa tese, gosto mesmo dela. Que depois combina nesta nova que também é muito, muito legal. Olha, Jorge, vê lá se gostaste desta, desta minha tradução, porque ela está lá o re, re, é? E eu botei, no mundo realmente de ponta cabeça... O verdadeiro é um momento do falso. Funciona assim, em vez de invertido. Só, só,
2: só que há, quando você diz que tem ponta-cabeça, é uma, uma, uma valoração ou uma avaliação moral, né?
0: é? Você
2: tem sempre que diz que é só o
0: cara virado ao contrário. Que
2: significa que tem um, um jeito certo, não né?
0: Pois, talvez seja, se vocês acharem que sim, é tudo boa. Quando você diz
2: invertido, simplesmente foi, não tem valoração, né? Está invertido, simplesmente invertido. No espelho, por exemplo, não existe valoração. No espelho mostra invertido, mas não é nenhum mal, né?
0: Pois, se, se, se tiver esse o look porque como, como a expressão não é, não é minha, não é do meu uso eu sempre entendi isso ao ponto de cabeça simplesmente as coisas invertidas como, como por exemplo na, na lente não é? quando a gente bota a lente numa num certa distância as coisas ficam ah, invertidas Pode pronto. ser eu, eu vi assim, não é? tipo, a coisa está só tipo, virada ao contrário a gente vê as coisas todas invertidas Pronto hum. Mas pronto, pensem pronto. nisso Bem, se vocês depois quiserem mudar Mudem, hum.
2: Lembrando que as palavras não... Não são utilizados para descrever estados, né? Existe a argumentação na, nas palavras, uhum. nas, nas expressões. Então, ponta-cabeça, ela, ela visitou a linguagem, né? Ou a língua, é, de uma certa maneira, né? E. e... E, e isso, é quase uma, isso é quase uma expressão fixa, né? O mundo está de ponta-cabeça, né? Hum. Ou seja, o mundo está invertido. Isso é muito utilizado por pessoas que acreditam em dogmas religiosos.
0: Né? Hum. É. Olha que legal. Esse, isso é uma contribuição boa. Muito boa. Muito Eu, sim, muito,
1: muito
2: interessante. As, as palavras visitam o contexto, né? Elas visitam o contexto e, e elas vão tomando uma forma, vão tomando um sentido, né? vão tomando uma maneira de você utilizá-las para construir um sentido na cabeça dos outros. Né? Uhum. O objetivo da linguagem é construir um sentido na cabeça dos outros.
0: Isso é verdade.
2: <risos> no é. seu também, claro, porque você só pensa com, com, com uma linguagem. né? Verdade, é, é difícil pensar sem linguagem. o né? uhum. Felipe chegou.
0: Bom dia, Filipe. Bom dia, Bem, bem-vindo, Filipe, que legal. Uh, pronto, olha, estamos no, no, mesmo já na última tese que a gente leu, finalmente, não é a tese 10. Então, nesta tese 10, aqui, tese 10, a lei geral do espetáculo. O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenómenos aparentes. As aparentes aparentes diversidades e contrastes destes fenómenos brotam da organização social das aparências. Já essa organização deve ser ela mesma reconhecida em sua lei geral. Eu aqui, Jorge, eu fui buscar no francês e eu alterei porque aquilo tem lá aquela palavra verdade e tem assim umas palavras que eu entendo, eu entendo, não é? E o que ele está a falar é como na ciência, a gente não vai fazer ciência, a gente fala das leis gerais, por exemplo, de um fenómeno qualquer, a lei da gravidade. E eu penso que é isso que ele está a tentar, de fato, olhar a lei geral por detrás do espetáculo. Hum. O espetáculo é a afirmação de aparência e a afirmação de toda a vida social, como simples, aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo acaba descobrindo que o espetáculo é a negação visível da vida. Conferir o não vivo, tese 2. Uh, o espetáculo é como uma negação da vida que se tornou visível. Pronto. E com isso... É,
2: é só com uma, uma diferença que uma lei, uma lei física esse nome é, é engraçado, né? Hum. lei é uma coisa engraçada, mas assim, as coisas vão funcionar porque eu estou dizendo que vão funcionar assim. Né? Mas a, a lei, a lei, né? a lei da, da gravitação universal, por exemplo, é uma descrição de como... Uma tentativa de descrição de como os fenômenos acontecem. Né? Enquanto que ele, em geral, acho que nesse tipo que ele utiliza, é como é que ela é imposta, né? como é que ela acontece, como é que ela foi feita. Né? Hum. Ah, boa, assim. Qual é o signo dela dentro da sociedade? Né? Ela funciona, ela tem... Um, um, Sei lá, tem uma, um, um moto, né? uma, algo que, que sustenta ela, né? Hum. Que é essa lei geral. Que eu acho que é um pouquinho diferente de lei é, física, né? Mas...
0: Sim, sim, faz, faz sentido. O eu, 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 que eu achei quando foi traduzido, já agora, depois, como já vou botar aqui o, o livro à vossa frente, não ver, ela aqui está. Deixa eu ver se eu consigo. Está a ver, a savoirité générale. E foi aqui que eu. Está a ver? Eu aqui interrompi a, a, a citação e botei leis. Não estamos lhe
2: ouvindo, não, viu? está
1: mutado.
0: verdade, eu, eu abri o microfone, mas não abri no Egípcio. Eu estava aqui a, a ver, no francês, já botando o livro, preparando-o já para a leitura. Quando eu estou a citar, eu, tá a ver, Eu paro aqui e paro onde diz sabe, RT VRT General e a VRT que foi que eu botei por lei para apontar nessa direção, que o que ele quer, que eu penso, que o que o Debor está a tentar olhar é para aquilo que é o, o, o mecanismo fundamental, o que está por detrás, que determina que o funcionamento seja assim. A gente vai ver agora, já na tese 11, que, 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 que se aproxima mesmo daquela ideia de, de o meio influencia a mensagem, o do, do Marshall McLuhan, não é? Então... Então a lei geral
2: é a tradução que você encontrou para ver lei ter generado.
0: Isso, para não ficarmos presos à palavra verdade, depois a gente fica, o que quer é dizer verdade? Verdade é o que eu penso que o que ele está a dizer, ah. no jeito dele, é essa, essa, quando a gente diz lei geral, não é? A gente quer encontrar aquela coisa que governa.
2: V- verdade é uma... A força,
0: a força que governa, pronto.
2: A verdade é uma força, já que você senhor usou força, pois. a verdade é uma força retórica. <risos> Verdade não é uma força retórica, né? Quando você está dizendo assim, você está tentando convencer alguém de alguma coisa, aí você, no fim, você diz assim, isto é a verdade. A verdade seja dita. Dois pontos. Isso, isso, isso. Uhum. Como assim, verdade seja dita? Que verdade você está falando, é né? A verdade é retórica, né? Você está...
0: Sim, É verdade.
2: É verdade,
0: mano. é verdade, isso, é isso, é verdade. Boa, essa foi muito bem pagada. Pois, Jorge, eu passo a palavra a ti. Já todo mundo, Alberto, Cecil Filipe, Eduardo, se vocês tiverem algum comentário a fazer, mediante o que foi agora apresentado, porque vocês estão bem dentro do, do, do livro. As teses são apresentadas nesta sequência, eu só organizei o texto porque as frases costumam ser muito longas ou às vezes usam umas palavras complicadas mas é só isso, eu só organizei se vocês tiverem comentários, façam hein? não havendo, o Jorge começa a ler e a gente vai, vai pegando a discussão à medida que as teses forem aparecendo algum comentário da vossa parte? dou-lhe uma dou-lhe duas três, não há comentário, Jorge passo a palavra a ti e câmbio
2: Uh, Com vocês, o oui, <laughs> oui, espetáculo da sociedade. Vamos lá. Uh, Para descrever uh, o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendem a sua dissolução, il faut distinguer. Artificialmente, os elementos inseparáveis. Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendem à sua dissolução, é preciso distinguir artificialmente é, elementos inseparáveis. Em analisando o espetáculo, on fala, em certa medida, o linguagem mesmo do espectacular en ceci que l'on passe sur le terrain méthodologique de cette société que se dans le spectacle dans le spectacle. Analisando a analisar o espetáculo fala-se de uma certa medida fala-se em uma certa medida uh, da própria linguagem do espetacular uh, no sentido de que passa-se de um sobre um terreno metodológico dessa sociedade que se exprime no, esp- no espetáculo. Mais économique, économique sociale, Mas o espetáculo não é nada de outro que a essência da prática total de informação econômica, econômica e social, que são um emprego do Mas o espetáculo não é nada além do que o sentido da prática total de uma formação econômica, social, seu emprego, a sua... Então, o termo em francês, em português, emprego do tempo, não sua... É uma coisa bem específica para o trabalho, por isso que está em itálico, é? eu estou esquecido do termo em português. Também não é. sei. Quando você vai estar tá no trabalho, por exemplo, vão é... dizer, aqui é só não de temps, né? é a sua tarefa para fazer.
0: Pois, realmente, é, acho é, que é, ele, é, na tradução está como emprego do vai, tempo.
2: É um, que uh, é um momento histórico que contém a nós.
0: Olha, eu aqui vou botar, uh, eu esta conseguindo a fazer antes, por isso eu vou botar aí para vocês, pelo menos esta, porque na organização, pelo menos eu, quando vejo assim visualmente, tá não faço mesmo. mais.
2: Só vocês vai
0: falando. Tava, tava. Eu, eu aqui esta foi a única que eu preparei adiante, a única tese que eu preparei adiante e eu vou ler a partir daqui em vez da tradução, porque eu estou sempre a citar da tradução só organizo. Então, na tradução, o espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação ou social O espetáculo é o seu emprego do tempo. O espetáculo é um momento histórico que nos contém. Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendem a dissolvê-lo, é preciso fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis. Ao analisar o espetáculo, se fala da própria linguagem do espetacular. Conferir, Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. Se passa então para o terreno metodológico dessa sociedade, que se expressa pelo espetáculo. Então, tese 11, o meio é a mensagem. Comentários.
1: Engraçado, minha, minha tradução está um pouco diferente dessa aí. Uhum. Que eu...
0: diga, diga lá, pode ser que haja aí tem coisas melhorias a fazer, não é? Isso é legal.
1: A, a minha tradução é de Estela dos Santos Abreu, da Contraponto.
0: Pois eu também tenho essa, eu me apaltei é? por ela, mas eu posso, se calhar, ter feito, trans, posso ter transcrito mal, acontece. Eu às vezes estou a fazer as coisas e me distraio. Por...
1: Especialmente esse último
2: parágrafo. Lê le, le toda, Cecília, le toda.
1: lê le, le toda.
0: Isso, lá tá é boa ideia, boa ideia. Eu até boto aqui também na tela que eu tenho aqui. Pronto.
1: Tá. Para descrever o espetáculo sua formação, suas funções. Estava lendo em português.
0: Não, não, estava já lendo a minha... E eu só preparei esta tese.
1: Ah, tá, então tá, 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 desculpa. Entendi, entendi. Pronto. Agora entendi. (risos) Só só isso. né? Hum. Mas o que ele está fazendo aqui é conceituar o espetáculo, né? Que ele já está fazendo. Exato. No décimo ele fez, no décimo primeiro também. Como se fosse quase como nesse onze, né? O... O, si, uh, o, o espetáculo tem o um significado de cenário né? o uhum. um cenário do nosso tempo uhum. não sei se vocês entendem
0: da mesma forma hum, cenário, sim, tem isso eu gostava de ouvir uh, mais gente, eu, eu agora gostei do que a Cecília disse, mas eu não, não sinto que eu possa contribuir mais, sim, tem isso, de fato, está lá é porque eu, a minha acendeu a luz noutra que eu, eu depois já menciono um. O espetáculo nada acho...
1: mais é que o sentido da prática total da sua formação econômica-social, o seu emprego do tempo. O momento histórico que nos contém. <risos> Como se fosse é, é, um eu... sinônimo de tempo presente, assim, né?
2: É um, é um momento histórico que lá em cima, você, você nota que há, tem uma, uma, uma expressão interessante, né? as forças que tendem a dissolvê-lo. Eu acho que o que ele está f- f- falando é que o espetáculo tem um, se modifique de acordo com o tempo. Né? O Sim. Que, é por isso que ele diz, é um momento histórico que nos contém. O, o espetáculo é a própria definição da história, do momento histórico. Né? Mas uma coisa que eu que eu achei muito curiosa aqui, que eu não sei onde é que está o sentido, que é ele primeiro... A primeira frase, ele faz uma afirmação, né? Preciso fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis. Ou seja, existe uma totalidade, mas essa totalidade é, é, pode, ser, pode, ser, pode ser quebrada, né? Para a gente entender, né? In, a, é uma...
0: Isso, teoricamente apenas. No real não pode, elas estão sempre juntas, mas teoricamente sim.
2: Como sempre, né? Como sempre, você faz a... a, a Exato. A, e Eu já estudei o, o, o aparelho nervoso né, do ser humano, por exemplo. E a primeira coisa que o cara diz assim, olha, a gente vai estudar as partes, mas não existe parte não, é uma coisa só.
0: <risos> não
2: é, é sim. É verdade. É verdade,
1: né? é verdade. Mas só que, é que você... nunca ninguém, ninguém fala da, do todo, só fala das partes na saúde, né?
2: É porque não dá para você. É, é, essa coisa do, do, do holístico, etc., né? É, é, é uma. É bom, né, como ideia, né? Mas para compreender as coisas, para compreender um fenômeno, você tem que reparti-la, né? né? Só que, é, eu não
1: concordo muito com isso, não, não. Sabe?
2: não. Eu acho que você
0: tem que. Que é estar engraçado. Sempre... Por que? Por quê que não concorda? Agora fiquei curioso.
1: Não, porque, porque geralmente, assim, você. Especialmente na saúde, né? quando você não enxerga como um todo, você soluciona como partes, você nunca soluciona como todo, sabe? Então, se você adoece de um certo problema, é muito mais lucrativo você tomar um remédio do que, por exemplo, você fazer um, uma coisa mais complexa, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é uma coisa que está associada ao todo, sabe? Tipo assim, melhorar saneamento... Melhorar a limpeza urbana. Então, quando você faz várias melhoras, você melhora a saúde. Então, você está enxergando a saúde como uma coisa mais complexa do que... Por exemplo, a pessoa tem parasitas, vermes. Aí é mais fácil você pegar o remédio e dar o remédio para a pessoa do que você ir para aquela favela onde as pessoas têm muito verme Melhora a habitação, melhora o saneamento, melhora a qualidade da água, sabe? Porque quando você faz isso, você está enxergando o todo. E quando você só dá o remédio, você está enxergando a parte. Agora, então são diferentes perspectivas. Não quer dizer que você enxerga todas as partes, mas significa que você tem uma intenção de enxergar o todo, sabe? diferente de você ter a intenção de só enxergar a parte é uma coisa de intenção mesmo sabe não sei se, se, se deu para entender
0: deu sim eu 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 eu, 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 eu acho que
1: são coisas são hum. coisas muito diferentes sabe na saúde você hum. ter o interesse em ver as coisas de forma integrada e ver as coisas de forma fragmentada, são intenções que estão por trás disso.
0: A sua experiência conta muito. O Alberto pediu para falar, eu vou lhe passar, porque ele tem algo para contribuir. Foi quando falou, ele se inscreveu logo. Pronto, Alberto. Legal. Jútea, também.
3: Bom dia. Eu eu gostaria de comentar esse esse relato da Cecília, a partir de uma reflexão que se dá de um certo uso prático da ciência enquanto intervenção social,
0: relacionando
3: com essa questão do espetáculo aqui. Por exemplo, eu, eu acho interessante, assim não vou, a questão não é criticar o que a Cecília falou, mas é assim, um ponto de vista que se utiliza dentro da perspectiva da saúde, dentro de um sentido de, de, digamos assim, disseminar uma prática que possa ser acessível dentro dos aspectos sociais em termos amplos, né que demanda determinadas concepções, digamos assim, teóricas, dentro de um sentido de aplicabilidade real da da, da da própria saúde mesmo, do campo da saúde, dentro de um sentido que possa ser efetuado determinadas, determinadas intervenções, que, por vezes, e aí na minha interpretação, eu coloco minha conta em risco aqui, tá? está baseada em determinadas concepções extremamente é, formalistas, de porque é, esse formalismo é necessário para produzir um certo sentido de, de, de aplicabilidade coletiva que possa, ser, possa servir a um determinado projeto de, 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 de saúde e de intervenção social. Aí, a partir disso, né, eu me pergunto a seguinte questão. Essa discussão está muito presente numa coisa chamada Medicina Baseada em Evidências, e que posteriormente vai reverberar numa coisa chamada Psicologia Baseada em Evidências, no qual trata da seguinte questão. É necessário simplificar determinados discursos científicos, o suficiente, dentro da academia, inclusive, para poder fazer com que eles sejam acessíveis e aplicáveis. né? Aí eu me pergunto a seguinte questão. É, lógico que eu entendo a necessidade de, de, de produzir um sentido de conjuntura, né, para poder ter um... Produzir. A questão da prática é sempre uma, uma questão complicada, principalmente quando se trata de Estado, de ambiente de saúde, né, de, de, de uma certa organização ligada às práticas públicas de saúde, que já é outra questão, uma questão de administração institucional ligada ao ambiente de saúde. né, Mas, enfim, tem, tem esse discurso da, da psicologia baseada em evidências que que já vem da, da medicina baseada em evidências, é que é justamente esse, esse sentido de simplificar determinadas práticas que possam ser descritas dentro de um, de um determinado sentido para poderem serem utilizadas de maneira mais é, mais acessível a utilização de certas intervenções né, dentro da área da, da medicina e da área da psicologia, inclusive. Né? E aí pretende, de certa forma, unificar um discurso científico que possa ser orientado a esse tipo de prática. Aí eu me pergunto a seguinte questão. Né? Lógico que isso, em um determinado campo de atuação social, isso é extremamente eficaz, isso é extremamente utilizável, mas será que isso dá conta de todas as particularidades e necessidades de saúde da população como um todo? Né? E aí eu me referi especificamente à questão da psicologia, né? dessa psicologia baseada em evidências que, por vezes, recusa observar, digamos assim, certos processos de fetichização do próprio método científico. Digamos assim, e aí eu trago para a questão do, 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 do espetáculo de Debord, né? e aí trazendo alguns comentários que, que nosso amigo Yu trouxe no início né? sobre a sobre questão de, de como Debord está inserido dentro do, do, das discussões do, é, digamos assim, de um suposto neomarxismo dentro de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma certa interpreta de uma certa contestação a Marx dentro de uma lógica. É, no qual Marx, a Cecília até mencionou que, que Marx talvez não estivesse tão atento à questão da, 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 da produção da contestação subjetiva em relação a esse processo de dissolução, é, dessa, digamos assim, dessa, desse processo de dissolução subjetiva objetivo proveniente de um, de um processo de produzir uma relação comum de superação dessas relações. Eu não sei, eu acho que isso é muito mais uma questão que se apresenta a partir daquilo que que reverberou dentro do do pensamento político marxista, e eu acho que é isso que o debate está contestando, né, como, como, de certa maneira, se formalizou, e aí trazendo no primeiro momento a minha fala, se formaliza um método científico porque ele é mais eficaz de ser aplicado, mas essa aplicabilidade não garante, digamos assim, que vai atender todas as demandas dentro de um sentido social amplo, né, garante que vai haver um acesso a uma metodologia que, por por vezes, na maioria dos casos, vai vai ser eficaz, né é, mas, mesmo assim, ela ela vai produzir determinados outros efeitos que precisam ser observados, é, inclusive dentro de um, uma unilateralização da própria metodologia científica dentro da, da ação do campo social, né? digamos assim. É, lógico que é, é, isso surge, de certa forma, como um processo de simplificação de um discurso científico que possa resgatar determinados recursos e, e atuar praticamente de maneira eficaz, mas aí vem o problema da unilateralização desse discurso a partir de uma certa égide de simplificação, né, que, que mantém esse, essa característica de, entre universalidade e unidade, de criar um processo de, 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 de formalização do conhecimento, que é justamente o que eu acho que o debate está criticando aqui. Né. Formalização desse conhecimento dentro de um campo de atuação política, vire o próprio marxismo, enquanto concernente daquilo que é reverberado de Marx, formalização do próprio da própria diagnóstico do, do, do capitalismo, que termina por velar uma série de processos que estão circunscritos dentro da, da do processo econômico-político-social, que é orientado à própria lógica do capitalismo, e o capitalismo tem a especificidade de velar esses processos, e isso também está presente dentro do processo científico, e observo que o Debord, produzindo uma certa discussão com o Hegel, ele está atento a esses processos de formalização e de vorstelung, representação, que aparecem como estratificação do processo do de entendimento dentro do sentido kantiano, né? Que perpassa a, a, não só, a, digamos assim, a, a crítica política é, em relação ao capitalismo que o debate está tá colocando aqui, é, radicalizando a crítica que Marx faz dentro do processo do fetichismo da mercadoria, né, ampliando isso, radicalizando na percepção dele mas a forma como se olha para o mundo, dentro de uma certa concepção de verdade, dentro de, uma certa, dentro de um certo olhar de totalidade, que o Hegel já tinha criticado, inclusive, mesmo sendo um pensador predominantemente burguês, né? o Hegel está atento aos processos de formalização, inclusive dentro do direito, dentro da ideia de Estado, como o Estado é utilizado dentro de um processo de apropriação por determinados interesses privados. né? Então, o Hegel talvez fosse, alguns dizem, né? é o mais radical dos burgueses nesse sentido, né? porque ele estava atento a esses processos de formalização ligados à ideia de Vorstelon, predominantemente kantiana. Eu acho que isso perpassa aqui a questão, inclusive. Enfim, acho que eu falei demais, é, mas é só para colocar algumas reflexões sobre essa ideia de método científico, questão de aplicabilidade dentro do de um sentido de amplitude social, como isso demanda determinados interesses políticos, como Marx, para na minha interpretação, também, está, ele poderia não ter se debruçado especificamente sobre a questão da subjetividade mas estava implícito ali, como determinados esquecimentos desse processo reverberam muito mais as apropriações formalistas que surgem do marxismo, né, enquanto apropriações do próprio Marx, né? e como o Debora estava nesses entremeios, aí também, mais uma vez, retorna a questão do da perspectiva né, e aquela questão que a gente mencionou no encontro anterior, do hegelianismo de direita, do hegelianismo de esquerda, da universalidade, da fragmentação, que é uma discussão que também está presente aqui no debate. Enfim, é isso.
0: Legal. Olha, Cecil, eu passo-lhe a palavra a si se hum. tiver para dizer, mas acho que foi mesmo dirigida assim, muito, né, Cláudia?
1: Claro. Muito, é, hum. muito rapidamente. É, sobre essa questão da, da sa- saúde baseada em evidências, né? é, eu vivenciei muito essa questão porque no meu doutorado já se discutia muito isso, eu não vou nem dizer há quanto tempo atrás, e eu vi essa ideia ser introduzida no Brasil. E até cheguei a escrever um artigo ou dois sobre essa questão, sabe? E o que eu posso dizer é o seguinte, ela surgiu fora do Brasil, na Inglaterra e no Canadá, e para preencher uma demanda muito objetiva da clínica, sabe? Ela surgiu primeiro para auxiliar a clínica por conta das decisões clínicas que eram tomadas pelos médicos sem levar em conta muito a questão da, das evidências para se, se prescrever determinados medicamentos, determinados tratamentos. Ela surgiu basicamente daí. Então, para questionar o poder dos medalhões, vamos dizer assim, clínicos, sabe? Para mostrar que, sim, a clínica pode ser soberana, como se aprende na medicina, mas você também tem que estar com as melhores evidências os tratamentos mais é, eficazes, então isso é muito é, associado à, efic- à eficácia de terapêuticas, ela nasceu para isso, sabe? E aí depois ela, ela se ampliou, e hoje já se fala e se questiona muito os tomadores de decisão na área de saúde, e que eles não devem tomar decisões simplesmente baseadas na questão política, mas também nas evidências disponíveis, para não deixar também a preocupação com a arbitrariedade das decisões. Então, tudo que é baseado em evidência, ela surge para mostrar que existem evidências que a ciência proporciona que devem ser levadas em consideração para tirar a arbitrariedade desse processo de tomada de decisão mas você não vai tomar decisão apenas com base na ciência, porque tem outras coisas também que colaboram. Então, eu acredito muito na medicina baseada em evidência, na saúde baseada em evidência. Isso é muito importante para tomar a decisão, deixar de ser arbitrária, sabe? Mas não é a única forma. Né? Então, eu queria só destacar. E, além do mais, toda a área de saúde ela é muito comprometida com a coisa que antigamente já, defini, já se, se, se colocou, né? que é uma, uma ciência do âmbito prático. Ninguém faz ciência pura, é, é difícil ciência pura é, nas áreas mais específicas da saúde. Na biologia, talvez, na física e na química. Mas é uma ciência que está basicamente posta para resolver os problemas práticos. Então, quando ela não se coloca na prática, é uma coisa sempre muito complicada, sabe? Então, especialmente essas ciências que estão ao redor da questão saúde, sabe? Então, não tem como, é, se você ficar muito na... Eu até acho que falta pensamento nessa área, por isso que eu estou fazendo filosofia. Por isso que eu vim com filosofia, exatamente pela ausência que eu sempre percebi de pensamento, sabe? Existe até um pensamento mas é um pensamento kantiano, não explícito, sabe? Na área, na toda a formação da saúde. E é lamentável que isso não seja explícito, eu acho que está se tornando cada vez mais explícito. E aí eu concordo com o restante das afirmações de Alberto é, em relação ao fetichismo da mercadoria, né? que tia, é, é muito evidente, assim, pelo menos dá, dá essa impressão dessa influência marxista no pensamento de né? E aí eu, 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 eu paro minhas observações por
0: aí. Legal. O, o Alberto, já que foste mencionado também.
3: Não, perfeito. Só rapidinho. Assim, muito boa a fala da Cecília, porque é uma pessoa que está dentro da área da saúde. Né? E isso é que é importante, ela, ela trazer essa percepção. Né? E a minha ideia é justamente explicitar. 40, 40 anos, Alberto. É? é só isso. <risos> só isso. Explicitar é. essa questão de. Lógico, eu entendo que, como ela falou no primeiro momento da fala dela, isso serve a um processo de tomada de decisões a partir de, um, de, um, de uma intencionalidade que surge, digamos assim, dentro de um processo de neutralidade e de aplicabilidade científica. Só que, ao mesmo tempo. Eu estou trazendo isso para o contexto atual. Isso está sendo muito utilizado na atualidade para proferir um discurso unilateral da ciência na área da psicologia. E aí surge um desvirtuamento dessa ideia de evidência como se fosse algo puro. né? A evidência aparece por si mesma, mas isso já é o próprio fetiche da metodologia ah, científica. É a falta da filosofia,
1: é. viu? É a falta da filosofia, pode Enfim, acreditar. Obrigada,
3: obrigado, Cecília, Quer dizer, falar. Muito importante. É,
1: eu acho, eu, eu concordo com você. E eu fui partidária mesmo de escrever artigo mesmo sobre saúde baseada em evidência. Eu fui partidária disso. E ainda sou, viu? Eu ainda sou. Mas... Eu, isso tem um limite. Isso não pode ser simplesmente você. Imagine você, você como paciente, você vê a temeridade de uma coisa dessa, até em relação à clínica. Não digo nem em relação a outras coisas. O médico vai te examinar e simplesmente ele vai te passar um medicamento baseado nas últimas pesquisas sobre aquele assunto, sem considerar outros aspectos da sua clínica, entendeu? E até sem considerar o espetáculo que está à sua volta agora para usar é bom. Né? Uhum. Eu acho que o espetáculo tem que ser considerado, e inclusive em seu sentido, porque eu também estou tô, tô, assim, muito desconfiada é, é, da possibilidade de, de talvez, vamos dizer, uma cura <risos> através da filosofia, sabe? Mas isso é outra história.
3: Epa, e só para ressaltar uma, uma questão rapidinho, é uhum. que a noção de espetáculo em Debord ela parece dissolvida em vários, digamos assim, sintomas, né? Ela não é uma unidade, mas ela é uma processualidade constante que aparece de, é, de diferentes formas em, em vários aspectos. E aí, essa questão que a gente trouxe aqui da ciência poderia ser uma possibilidade para pensar também, né? Enfim, só isso.
0: Olha, eu gostava de partilhar aqui para, para, para toda a gente uma coisa curta. O meu primo estava aqui a dizer, bem, eu ouvir-vos, eu recebi bem, estas pessoas são tão inteligentes. Ah?
1: <risos> Menos.
0: Mas pronto, vocês Quer dizer, saberem os dois, o Alberto a e a Cecília. Pronto. <risos> Mas pronto, olha aqui um um, um ponto importante. Eu fui tentando, Cecília, não sei se viu o bate-papo, mas eu fui tentando resumir o que a Cecília dizia, tanto quanto eu conseguia capturar. Se identificar alguma falha minha, corrija. E a mesma coisa tu, Alberto, que é para tentar também manter aqui um registro escrito do que vocês estão a falar.
1: Agora, eu só discordo só dessa história. Hum. Cecília identifica uma ausência de pensamento. Não é bem uma ausência, não, sabe?
0: Então é como, como é que é eu diria melhor? É,
1: é, eu diria que uma não, a falta de explicitação, sabe? Do, do pensamento, porque o pensamento ele está ali, sabe? Eu acho que tem um pensamento kantiano fortíssimo, sabe? Na, e, e cartesiano, fortíssimo na, na formação da, dos profissionais de saúde, sabe? E eu praticamente não sei muito como sair disso, a não ser a partir da filosofia, sabe? Como eu me aposentei da universidade porque não queriam implantar a filosofia no currículo, então eu não sei te dizer mais sobre esse processo, sabe?
0: Mais uma vez, botei aí. Uh, o Jorge falou em ideologia. Jorge, estás inscrito? junto até nós. Queres ouvir? Vem agora o especialista em Nietzsche. <risos> Jorge, talvez estejas mutado. <risos> Alô, vocês estão... Ah, o Jorge estava com... Eu não estava a conseguir escutar. ia perguntar se vocês estavam a escutar.
3: Meu primo também, não? acho que ele está com algum problema no microfone eu acho. pois pois, ele deve ter agora
0: reiniciado a conexão eu ia aproveitar só este momento para vos partilhar algo que estava aqui a comentar com o meu primo vendo a maneira como este livro está escrito eu cada vez estou mais convicto se este livro foi escrito no café porque ele tem esta qualidade assim, vejam só, a gente lê um pedacinho e depois a discussão que segue é tão boa, eu me sinto mesmo assim como se fosse, eu me sinto na roda de amigos no café vocês fazem aquele comentário, todo mundo agora está. A noite toda falando sobre. Pronto.
2: Não, eu estava falando com o microfone aberto, você não estavam me ouvindo. Não, ninguém
0: ouvia, era... pois. É, 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 agora sim.
2: Problemas, problemas informáticos. O que, eu queria, o que eu queria dizer é o seguinte, que em toda. em, toda, em todo o campo, não né, somente na saúde, não. Existe uma ideologia ali, né, permeando todas as, 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 as Verdade. atividades. Né? É? E, 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 e ideologia é um, um... O que é ideologia? É uma maneira de pensar ou de agir, aceita por todos, né? Às vezes sem contestação. E, e, e isso permeia de uma maneira que ela se torna invisível, é como se fosse a verdade do lugar, né? A verdade de um, de um... De uma área de conhecimento, a verdade de um... Né? A, a ideologia se torna um etos né? a maneira de você fazer né? eu vejo isso muito em, em, na, na medicina sobretudo né, o medicina é um curso muito muito prático, muito prático né, as pessoas não parece que não tem tempo de refletir o que você estava falando né? sobre o que é saúde, sobre o que é doença né, vão adotando aquela ciência
1: aplicada
2: né? Eu, eu vejo, eu vejo, eu converso, converso com médicos. Você acha que o médico é uma pessoa assim extremamente educada no humanismo, Aquela coisa mas são raríssimas, né? Você pessoas que eu que conheço pessoalmente, assim que o verme vai conversar, são pessoas quase rasas sabe? A gente deve ser competente na área deles, né? Fazer uma boa cirurgia, etc. Né? O que eu ia também dizer, falar era, era sobre essa coisa da espetacularização. Toda vez eu me lembro disso, não sei se vocês se lembram. Não é todo mundo que estava muito atento, não. Acho que foi por ali em 2006, eu acho. Finalmente se encontrou o bóson de Higgs de uma maneira experimental, né?
1: Sim. É Higgs,
2: né? Era a última, sim, sim. Era a última partícula do, do, do standard, no modelo padrão né? da, da mecânica quântica, que faltava ser encontrado. E ele finalmente ele foi encontrado lá no CERN, ali na Suíça, né? entre a Suíça e a França. Eu lembro muito bem, eu não sei em que televisão foi. Todos os jornalistas correram para o Cern, né? Porque queriam que um espetáculo qualquer, né? Um, uma uma foto, um, sei lá, um, mas o que eles que encontraram? Encontraram tabelas de estatísticas, gráficos. <risos> É difícil, e é difícil se você moe isso no jornal, né? Como é que você explica o boson de Higgs, né? É tanto que você para as pessoas que não estão, não são atentas à ciência, ninguém nunca ouviu falar de, desse boson de Higgs e na época se falou muito de, disso, né? Sim. Que, a, que é justamente a, 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 a ciência, essa ciência mais dura, ela trabalha num compasso diferente da do jornalismo. O jornalismo quer uma foto, uma declaração bombástica, né? É tanto que você não, não sei se você sabe quanto ao Bosley Higgs, teve um um cara, um, um, um pesquisador que fez o seguinte comentário: a Goddamn particle, Goddamn particle é a partícula danada que a gente nunca consegue achar, né? Hum. Aí o, o jornalista pegou aquele Goddamn particle e botou assim: a partícula de Deus, de God part, God's particle, God particle, <risos> God <risos> Vocês, mas eu Deus de Deus é uma claro, não
1: abençoe, claro. Espero... Não, não eu já peguei aí, só
0: partícula de Deus,
2: pronto, assim. mas aí vem de um pato que ninguém consegue achar. Porque eu fui proposto em 64 a <risos> 62 por Riggs, né? E Riggs ainda estava vivo quando, quando eu acho que ele ganhou o Nobel logo depois. Eu, acho. eu não sei se antes, eu acho que logo depois ele ganhou, mas assim. É, a partícula de Deus vende, imprime, chama a atenção das pessoas, né? Entende? Aí é por isso que colou, né? A coisa também do Big Bang. Você sabe que Big Bang não 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 faz sentido, né? A grande explosão do início do universo isso não não houve, não foi uma explosão, não foi uma explosão. E aí o cara que inventou esse termo depois se arrependeu, né? Porque ele mas claro, Big Bang ficou, cara, ninguém fala mais em porque que não é o Big Bang? Por que, que não é a grande explosão? Olha, tem que ser uma grande explosão, uma coisa formidável, um espetáculo. Não é uma explosão, é um espetáculo, né? Entende? E, e o, da, da maneira como se, se compreende que foi esse Big Bang, não é uma explosão. <risos> Mas aí é outra, outra história. Mas aí não dá para você explicar. Entende? Porque as pessoas estão preparadas para o espetáculo, né? né? Se não for um espetáculo, cara, não adianta, né? É, 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 mais uma vez eu, 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 eu lembro, né? A,
0: a, é? a extrema-direita descobriu,
2: cara, que, que, é, que é assim. Tem, 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 porque, porque a maioria é muito imbecil, né? Aqui no Brasil e, e pela Europa também. Mas eles.. eles oh, o, o nome do partido de extrema direito direita na, 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 na Portugal chega, né? É Isso é chega. espetáculo, cara. É. Né? Chega!
0: Com ponto de exclamação. É um espetáculo. Chega, ponto de exclamação.
2: Não é? Ponto de exclamação, né? Ou seja, né? o partido, da, 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 um partido do, sei lá, dos conservadores, nada disso, cara. O lance agora é, 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 é espetacularização, né? E eles conseguiram, estão conseguindo. Cara,
0: eles... cara não precisa Foi mais nenhum muito, projeto. Não. Foi muito bem identificado no nome. Não tem projeto nenhum. Chega! Vamos pois. pôr fim ao... Ok, Pronto, tudo bem, eles vão. Okay. Mas com o quê? Qual é a proposta deles? Ninguém diz, ninguém... Isso não importa. Ó oh, Jorge, muito legal. Bom,
2: olha, mas eu, eu só ia dizer uma coisa sobre Corte. o texto aqui, é, 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 é que eu estava dizendo na, na hora que a gente diz. Que é assim, assim, é preciso fazer uma distinção artificial dos elementos inseparáveis. Eu achava que ele ia dizer com é, 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 é os elementos.
0: É Depois, as teses. E vai. Depois, né?
2: Porque aí depois ele começar a analisar o espetáculo, fala-se como se ele estivesse mudando de assunto, sabe me fala, de certa forma, a própria linguagem de espetáculo lá, ah, etc. Tá, o Jorge, mas o espetáculo é... nada mais. Eu, eu, eu senti esse aforismo meio, meio desconexo, porque não, não, as, as frases não estão ligadas, né? mas é um aforismo, é? Né?
0: Pois, olha, eu deixo partilhar contigo enquanto tu caís, né quando tiveste que resolver o problema. Eu partilhei... Algo que descobri aqui com o meu primo. Fiz esta observação. Eu olhando do lado de um escritor, eu me parece que este livro foi escrito no café. Tem toda a forma disso. Cada tese, vamos dizer, é aquele, é aquele momento na roda da mesa em que todos pegam no mesmo tema. Então tem de ser muito bem posto. Porque todos vão se engajar nele. E eu, eu esta observação posso fazer, Jorge. Vê o jeito como uh, o Alberto, primeiro e depois a Cecil começaram ambos, né, a partir disto. A ter uma conversa Bem, super incrível, não é? Então, tem isso, Jorge. Eu acho que tem é assim, é assim, as coisas são ditas de um jeito assim, bem, pá, 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 pá. É. Porque funciona, cara, pega, fica estimulado, de, ah, é isto mesmo, e depois segue e faz para o resto que, que for.
2: Eu, eu, eu vi, eu tive é, o prazer de ver uma... Eu imaginei de... que tu tivesse essa experiência. Não, foi a gente viu, eu vi uma exposição de Picasso, em Paris né é, essa foi pouco vista a, a, as coisas de Picasso é, é, são filhos ah, é são dele filhos quilométricos negócio assim difícil de entrar a gente entendeu mas o, outro essa essa eu vi que é o seguinte Picasso ia para um café né E aí mania de, de, de gente que está muito concentrada na própria atividade né pegava um lenço guarda- um guardanapo desenho alguma coisa e pegavam um papel, não sei o quê, os, os guardanapos do café ou do restaurante, né? Então a exposição era sobre esses desenhos, que eram todos pornográficos, todos, absolutamente todos. Ah. Ele, ele, ele café, que maravilha! Um, era, era muito interessante, né? Mas esse, esse, essa exposição, claro, tudo da gente em Paris, né? mas não teve a glamorização que teve em uma outra exposição, que veio de Picasso, né? que era uma loucura. Você chegava muito cedinho de manhã já tinha filas quilométricas. O espetáculo né? para ver quadros nem comparava o Picasso <risos> com os clássicos, <risos> né? Então, as pessoas querem, ir, né? E quando eu e vou contar outra outra coisa e vou me calar, certo? Quando eu era guia, quando eu fiz um um, um época da minha vida maravilhosa que eu que eu guiava as pessoas pelo Louvre, né? Aí tem tem a tem um lugar que é a Grande Alha, sabe? que é você anda assim, aí você sai dos renascentistas, e aí passa, aí tem Leonardo da Vinci de um lado, e depois lá no fundo tem o barroco, né? Mas o problema é o seguinte, que que, do lado direito vai passar a sala da Mona Lisa, que ela está no lugar errado, né? Ela está entre é. os maneiristas, e não é um quadro maneirista, mas ela está ela lá. Aí o guia que me ensinou disse, olha, quando você passar na entrada, manda todo mundo olhar para a esquerda, porque se a galera olhar que a Mona Lisa está ali, vai todo mundo para lá, entende? É verdade.
0: <risos> aí
2: aí quando ia chegando à porta, e você mostrava uma coisa, não me lembro o que era, assim veja isso aqui, não sei o que, todo mundo olhava para a esquerda. Aí passava direto, você conseguia levar as pessoas até, até o fim, né? que tem uma coisa maravilhosa lá, uma, um, um São Miguel maravilhoso, e aí você voltava e descobriu que tinha a Mona Lisa na sala, meu camarada, ninguém quer ver mais nada, e de, de, de frente para a Mona Lisa uhum. tem um, um quadro, as bodas de canar, né, de titiano, né, que é maravilhoso, mas a galera só quer ver a Mona Lisa. Né? Entende, cara? Eu, é A humanidade é isso mesmo, cara, a humanidade, são, nós
0: somos como os moscas, né, a gente, né? Não é? É muito, tá? Ah, ah, está a o está a o nihilismo a voltar, Nós é. passamos de moscas.
1: É. É. Não, e eu fiz eu exatamente moço. isso, eu fui, fiquei na, de frente para a Mona Lisa, não vi mais nada. Não é? eu, eu não me lembro de nada hoje. no livro, só da Mona Lisa. É. Quando você
2: chega, você sabe, quando você entra no Louvre, de cara logo, já tem uma plaquinha assim, duas plaquinhas dizendo, né? Tá assim, só a foto da Mona Lisa, né? Uma reprodução da Mona Lisa e uma, uma seta. Pá! E, e o Vênus de Milho também, né? Também uma seta. Pá! Ficam as, as duas mais ou menos na mesma direção, né? Na mesma. Pronto, aí você tem gente que entra só quer ver o Mona Lisa, bicho porra nenhuma, cara. Porra de louvre, cara. Louvre enorme, imenso, né? <risos> e aí, pessoa que assim, entra no Louvre, paga aquele negócio entrada de 30 euros, eu acho que 50 euros, sei lá, e para ver a Mona Lisa, cara. E a venda em lá, né? Sem a Mona Lisa, entendeu? É muito interessante. E, 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 e você sabe que o da Vinci tem, eu acho que são não me lembro exatamente o número, mas o que restou dele são 12 quadros né? e a. O Louvre tem sete, eu acho, tem quase, mais da metade dos quadros que ainda existem, né? E tem quadros maravilhosos do lado, desse lado esquerdo, que ninguém... O pessoal, olha, é Da Vinci, né? Porque eu não lembro, quem, não sabe nem que Mona hum. né? Lisa é de Da Vinci, entendeu?
1: É, eu é, acho é, muito curioso.
2: É muito
0: legal, <risos> o teu exemplo foi maravilhoso, muito, muito legal. Ah, eu fiz o seguinte Eu
1: fiz o seguinte assim, hum. raciocínio, sabe? Se eu fosse jovem aqui em Paris, eu viria várias vezes, ia fazer sim, tudo sim. e tal. eu estava turista. Eu falei, ah, eu claro, vou claro. comer claro. em Paris, vou ver o analiso e depois conta a <risos> história, entendeu?
2: Turismo é um trabalho, né? É uma espécie de trabalho. Ah, né? Você tem
1: que Eu fui para Paris para comer, que eu estava morando em Londres na época e a vida ah, era muito ruim. Eu falei, ah, ah eu vou para Paris comer, vou fazer a digestão na, nos museus. <risos>
0: Oh, coisa de estudante Coisa de estudante oh, Cecil o, 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 o meu primo e o Alberto Estão aí no, coment, estão no bate-papo E o meu primo dirigiu-lhe dois comentários uh, Se puder oh, Eduardo, ah, queres sim. falar? Né? Eduardo, quer, queres falar? Não, fala aí pode Pronto, falar. Então. então o Eduardo escreveu assim Para a né É foda o que escutei a Cecil falando Sobre as políticas públicas Tipo, acho que Própria necessidade dessas políticas direcionárias existirem demonstra a falta de algo em uma área específica. É como se exaltássemos um paliativo.
1: Perfeito.
0: Para completar o raciocínio, comentou ele: as políticas públicas voltam a atenção das pessoas pobres para uma exibição, um show. E evita que se olhe ao redor e se perceba a realidade da desproporcionalidade do acesso a bens, serviços, saúde, educação, etc.
1: Isso. Ah, você sabe que eu, eu fico só lendo aqui de borde, eu fico só em dúvida se, se o espetáculo é sentido ou é diagnóstico, sabe? Na visão... não acredito
0: que seja
1: sentido, não. Sente. Ah, não sei.
0: Ok, mas sim, a Cecília sim, sim. já está levando adiante a sua no que ele crítica. Escreveu, né? o é, isso seria já a sua crítica, é, né? Eu... Ainda além dele. É, Faz é. uhum.
1: Mas está interessante. Eu, porque a Cecília
0: tem, tem oh, o é, meu primo é mencionou no outro dia, vou dar um exemplo paradigmático, a alegoria da caverna de Platão. Não é o que eles estão lá a fazer quando estão presos. Não é? O Platão não está a, a falar de, de algo parecido também da necessidade de sair e ver de fora é, o cara está tá lá preso sai, quando sai, sai para fora da caverna depois volta e aí já volta com, uh, com aquilo que deve de, de dizer, né? ele vai dizer do ser, e o Debord de certa maneira está a fazer isso também então seria um diagnóstico, porque isso está sempre presente o Jorge também já tinha falado os humanos têm sempre essa tendência para a espetacularização Hum.
1: Imagina agora, né?
0: Pois.
2: Com as mídias. eu gosto das lendas urbanas. Tem uma lenda urbana que diz que a Mona Lisa que está exposta no no Louvre não é a verdadeira. A verdadeira está escondida. Eu gosto dessa
3: lenda. Também gosto.
1: Não sei, não conhecia não. Que massa. E faz sentido, né?
0: Se roubarem aquela, faz um escândalo. Ei, foi tão ruim, tão ruim, tão ruim. Depois passado assim umas semanas. Olha, encontrá-la botam outra é, cópia.
2: Já foi roubada, <risos> né? Ela foi roubada em, <risos> em, antes da Primeira Guerra, 1912, 14, assim, ela foi roubada. Os caras
0: roubaram. Mas vamos lá. Olha, só passando aí, o, o, o Alberto ainda está a comentar. Alberto, queres falar? sim
3: uhum. ah, Não, só pronto. rapidamente, a questão que a Cecília perguntou, se é um diagnóstico... É um sentido algo do tipo. A meu ver, é uma tentativa de descrição ou explicitação de todos os processos de que ele conseguiu conceber, nem né, escrever aqui, né? De como o espetáculo ou o processo de espetacularização se apresenta dentro do contexto social em sentido múltiplo, digamos assim. Ele tenta explicitar esse processo de como por muitas vezes as nossas relações subjetivas objetivas são cooptadas pelo um sentido extremamente fetichizado, porque aí ele, ele eleva a crítica do uhum. fetichismo de Marx, né? a, a um processo de unilateralidade ideológica, dentro de, inclusive dentro de uma discussão que a gente fez da utilização aqui, dentro da ciência, da política, uhum. é, do processo de, de combate ao próprio capitalismo, ou seja, o combate ao próprio capitalismo termina servindo a um projeto ideológico dentro do marxismo, né? e aí o marxismo uhum. não, se não se diferenciaria no caso... Da própria ideologização da ciência, porque o marxismo, enquanto reverberação política, se converte em ideologia, não no sentido da crítica de Marx eh, enquanto combate à ideologia, mas na produção de um formalismo cantista dentro do marxismo, tal qual acontece na ciência, onde não se explicita as metodologias. Né? Aproveita da fala da Cecília. Uhum. Né?
1: Uhum. Faz sentido.
0: Então, seria um, um, um resumo. Eu, há no marxismo, tu identificas no marxismo um formalismo kantiano? Né? Com certeza, absoluto. E aplicado não eu, à análise não, que ele faz, à crítica?
3: Não, não que o marxismo seja isso, entende? mas tem processos inevitáveis hum. de cooptação dentro dos movimentos políticos, né? hum. é, que terminam recaindo nesse formalismo partidário político, é, que unilateraliza hum. os processos coletivos dentro de um sentido de espetáculo. e e, e a questão e e a questão do do pré-maio de 68, que você falou lá no início né, do contexto do deborte, estava assentado nessas questões, inclusive, como voltasse uma crítica a um certo tipo de marxismo que se unilateraliza também né? não que o marxismo seja isso né? e aí demanda a questão dos situacionistas, o movimento dos situacionistas como um movimento de reação a isso né? de de tentar dissolver esse processo, enfim
0: Oi, oi, massa, muito, muito legal Valeu Massa, valeu muito Estava aqui a tentar desmutar Se não houver mais nenhum comentário Vendo, comentamos, é de boa Se não houver mais nenhum comentário, ainda, ainda temos tempo Então eu uh, passo a palavra Aos Jorge para a gente ler o, a tese 12 Pode ser?
2: C'est parti, monsieur
0: Então pai vou botar aqui em francês Está aí, pronto
2: Né? L'espèctacle, le spectacle se présente comme comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne, il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon. Ce qui est bon apparaît ele não diz nada além do que o que aparece é bom e é bom o que aparece e o que é bom aparece o que aparece é bom e o que é bom aparece la que qu'il exige par principe est é cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique Partiçam monopólio de la aparência. atitude que ele exige, por princípio, o espetáculo, A atitude que o espetáculo exige, por princípio, é o da aceitação passiva uh, que ele já fez. Não, que ele, de, de fato, já obteve por sua maneira de aparecer, sem réplica, pelo seu monopólio da aparência.
0: Legal. Português, eu me lembrei. Quer ler a versão em português como tem aí? Sim. Massa. Vou Ai, botar só um minuto
1: que eu estou com 5% de carga. Peraí, oh, deixa eu correr. Para de mim. boa,
0: tranquilo. Eu vou também. Porque eu vou botar aqui na tela. Então, claro, é de boa. Está aqui a tese Nossa, 12. Não quando, quando ah, pronto, de boa. Estamos a olhar, obrigado, George, pela leitura e Segundinho. Viste eu ri-me tanto com essa, eu, eu já me estou a rir com essa do que O que é parece é bom e o que é boa aparece. <risos> eu ri mesmo, isto é tão legal. Não, não é o que aparece. No espetáculo Verdade. é assim. É muito legal. Então, hum. Pronto, já
1: estou ok aqui o espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além do que aparece é bom, o que é bom aparece. A atitude que, por princípio, ele exige é a da aceitação passiva, que, de fato, ele já obteve por seu modo de aparecer sem réplica, por seu monopólio da aparência. Ele não está falando aqui da TV, não?
0: Sim. Sim, 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 rádio, sim, porque sim, sim, hoje em dia
1: sim. tem réplica para tudo, né?
0: Se vai ser sem réplica na televisão, de fato, a Cecília identificou bem. Não é? Uh, e há pouco a Cecília tinha. Uh, no um
1: rádio mesmo... e na TV.
0: Exato, é, naqueles, em todos os mecanismos, uh, no, no jornal, onde o mecanismo é sempre unidirecional, não há retorno. Isso. Massa, mas isso foi muito bem identificado. E nós hoje, o, 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 o retorno pelo menos existe. Uh, Cecília, aparente. Há um retorno aparente, porque o cara, tipo, a Cecília disse, se a Cecília partilhava como disse agora, vamos dizer, numa rede social, qual é o efeito que isso colhe? De fato, a Cecília pode, mas a Cecília está a gritar no ar. Depois vai a celebridade, que, cujo mérito é o seu mérito de ser famosa, é, é o que ela faz. Ela é boa a ser famosa e ela vai comentar, vai falar sobre as políticas de saúde, da situação... Então, será que a gente também tem voz hoje? Será que, é o... será que existe réplica, Cecil? É uma dúvida honesta. Será que existe hoje réplica?
1: Eu estou pensando naquela réplica rápida, né? De, você, se alguém com um mínimo de, de, de seguidores, vamos dizer assim, fala qualquer coisa, imediatamente é estatânico. É, é às vezes eu estou assistindo a um vídeo uhum. e, e abro o bate-papo e é, é, na hora que a pessoa termina de falar, parece que a pessoa já leu até o pensamento, sabe? Porque imediatamente já tem a réplica embaixo. E se for alguma coisa que antagonize, é rapidíssimo.
3: Hum,
2: entendi. Aí, é a impressão é que sentido, eu tenho. Réplica no sentido agora de, eu... de, de, de... Réplica no sentido de algo parecido com outro, né? Uma, uma réplica que se faz. Um, ou ou de uma
1: é, Não é, de uma você, resposta. por exemplo, tome o exemplo daquela, da, dessa, de, dessa que as pessoas chamam de polarização da política no Brasil. É, na hora que, quando essa polarização está muito acirrada, um grupo invade a live do outro. E aí imediatamente começa os ataques dos haters, né? A gente viu muito isso, né? Isso aí pode ser uma réplica, né? No sentido bem literal. Mas tem também algo que não é réplica, que está simplesmente concordando, aí imediatamente Pô, bem, você vê as se concordâncias. Subir.
2: Desculpa Cecilia interromper. Réplica pode. não é no sentido de resposta, não. Aqui, né? Réplica no sentido de duplicação. Se tem
1: uma estátua de Vênus, ele faz uma réplica da estátua de Vênus. Ah, é. entendi. Ah, então tá, então, eu estava entendendo réplica como resposta.
0: Jorge, por que é que tu dizes isso assim? Honestamente, eu fiquei... Eu disse
2: isso, mas agora eu estou duvidando. É
0: porque eu acho que a Cecília tem razão. É. Porque ele diz não, não. o seu monopólio ser, da aparência. Não, é. um, eu estou a sentir que a Cecília tem razão. E, Cecil, oh, muito obrigado por ter identificado isso. Desculpa, muito. desculpa
2: é. só dizer, é porque a, a aparência sem... Por que, que eu, eu acho que réplica no sentido de duplicação? Porque obtido por sua maneira de aparecer sem réplica, por seu monopólio da aparência. Você se um monopólio da aparência porque ninguém pode replicar aquilo. Né? Ninguém pode duplicar aquilo. ali.
1: Pode dele. ser também, vamos ver.
0: De certa maneira, é de novo? Na, na TV, isso é totalmente verdade. Porque é, ninguém é, tem dinheiro, é. Ninguém tem dinheiro para gastar e, e se broadcast, não é? Se mostrar nas casas de toda a gente. Como, por exemplo, pode fazer lá o apresentador. E o apresentador chega já com um texto escrito. Tudo é uma encenação. Aí é bem visível. O
1: que é pior, pior ainda, né? Do que quando você tem réplica, né?
0: por isso acho que a Cecil eu estou eu no time Cecil confesso já, não tu mesmo porque eu acho que é essa a leitura eu, eu, eu gostava de partilhar deixa eu ver aqui, eu, claro, essa parte tão engraçada, eu acho que fundamental está aqui essa, não diz nada além do que aparece é bom o que aparece Ai, é bom isso. e o que é bom aparece e não dá para sair desta discussão é indiscutível indiscutível é uma positividade indiscutível tá aqui o espetáculo, se apresenta como uma enorme positividade indiscutível.
1: Agora, talvez esse tópico esse esteja datado, né? Porque mudou muito a mídia, né?
0: Gosto de ouvir. Quero talvez ouvir. naquele conta, momento. conta, atualiza a crítica. <risos>
3: hum. é, não eu não sei se outras dizer. pessoas têm. A... Não, porque proponha mesmo. algo a <risos> Hã? Ah? Como é? Como é, Alberto? Já está sendo intimada, proponha algo. <risos> Ei, o de <risos>
0: moda! Oi, ei, eu, Alberto! Não, não, tô,
3: não! não, Eu estou brincando! Ah,
0: tá, tá bom! Que as palavras são. diga ah, aí! As palavras têm, têm forças e eu, de fato, Isso Alberto, tá foi muito, muito legal!
3: Instigante.
0: Eu quero ouvir! Porque, de fato, como num café, vamos imaginar que agora isto é o café, qual é a diferença? Ok, Antes os cafés era a gente ir lá para o lugar onde as pessoas interessantes estavam também, aquelas pessoas que já estão entediadas de estar de casa. Uh, a casa não chega e eu estou a ter uma experiência, eu diria, similar estou com pessoas super interessantes que acordam cedo é a primeira coisa que fazem na manhã é estar aqui e estão a fazer porque de facto está a ser super instigante então Cecil é para instigar uh, uh, Alberto, foi muito boa a tua sugestão eu não digo, é só isso é para instigá-la, eu quero ouvir o que, se vai, o que ah. vai vir Hum. Não estiguei fiquei... aí. Não, eu tô lendo é aqui tá de novo. Mano. Eu tô
1: lendo novamente. Mas a, a impressão que eu tenho é porque a gente está lendo um livro que a gente tem uma distância temporal já razoável para esse livro. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Assim, eu, pelo menos, estou lendo assim com cuidado, porque a gente tem que ver o que é que está o que é que faz, quer dizer, o sentido que teve na época e o sentido que pode ter agora, né? Hum, Acho que a gente está tendo esse cuidado, né? Aí me pareceu que... Eu fico sempre tentando entender o que é que ele quer dizer com o espetáculo, né? E nesse caso aqui ele faz uma afirmação como se o espetáculo... Olha só o espetáculo fosse algo que vai entrando sem réplica, tá entendendo? Uhum. Que aí eu acho que... Eu, eu, eu não sei a força que isso ainda tem hoje, assim dessa forma.
0: E o monopólio da isso aparência.
1: Completamente.
2: Né? Eu vou, deixa eu te dizer uhum. uma coisa, Cecília. A gente Sim. acha que... Tomando essa sua interpretação de réplica como, como resposta, né? É, uhum. a gente... Você sabe que o Web 2.0 é uma web que onde as pessoas começaram a interagir. Começaram com os blogs, né? Você tem um blog, Sim. é você expressar as suas opiniões. E agora você tem as redes, Instagram, etc. Não sei o que. Só que acontece que essa atitude passiva, de aceitação passiva, está acontecendo, né? Que as pessoas vão recebendo... Você sabe que é a fonte maior... a gente Você acha que é a fonte maior de de informação das pessoas, são jornais, não é. Não é mais. Ou talvez nunca tenha sido. Você acha que hoje a, pode, ter, pode ser a televisão? Não é mais. Você acha que é o Instagram? Eu, por exemplo, leio muita, muita notícia. Eu, eu assino vários canais de vários jornais. e várias, né? France Press e BBC, etc. É uma maneira de você ler também a, a notícia. Mas hoje já se detectou que o principal... <risos> Canal de informação das pessoas, pelo menos no Brasil, é o WhatsApp. As pessoas recebem um M, né, com, a, com a informação distorcida ou, ou falsa, e e é, aceita, e é exatamente esse aqui: é a aceitação passiva. E, e isso tem um monopólio da parede. E não
0: há réplica. Porque a gente não, não pode, é. a gente não pode replicar, a gente não tem como, porque eles têm o um monopólio já da discussão. Não dá. O e, discurso e, do ódio é um, bem, um bom exemplo é.
2: disso. E é mais uma mas, coisa. Mas de é qualquer coisa, maneira. Um meme, de, só, só complementar uma coisinha, Sim, não. O, o, meme, o meme chega por uma pessoa que você ao qual você dedica afeto. Né? Um amigo, um, um parente, uma mãe, um irmão, uma coisa, sei lá. E, e quando a, o meme chega para você, ele já chega carregado desse afeto. Entende? Ele tem uma energia, aquele meme tem uma energia que vai além do, da, daquela mensagenzinha, né? É a energia que da qual a qual você dedica, ou a pessoa dedica a você, um, um afeto, entendeu? Então ela tem um poder maior. E é difícil você você discordar da, do meme, é muito, muito curioso, cara, você tentar é, fazer com que a pessoa faça a crença que ela tem num meme completamente maluco. Eu, eu não entendo isso, eu, sabe? É uma coisa impressionante. Você não consegue, você não consegue destrinçar para a pessoa, de, né? desemaranhar, que é um emaranhado, né? Porque está tudo carregado de energia, a pessoa aceita aquilo ali, é difícil de... Era só isso. Só tá dizer aí... Hein?
1: Não, é uma coisa difícil, mas assim, é, é, a gente sabe que tem a questão de, da massificação, né? Que já foi bem estudado, acho que por adorno. Eu, eu gostaria até de estudar um pouco isso, porque é um fenômeno mesmo. E a manipulação das massas, né? Que é o que a gente está vendo. Eu só não sei se é, isso é a mesma coisa que Debord está tratando aqui, sabe? Se ele também está tratando desse fenômeno. Quando ele fala em espetacularização, Cicil, isso é uma coisa diferente.
0: Eu gostava de contribuir de um jeito inusitado, posso? Claro. Eu penso que é uma necessidade da própria linguagem, a, necessidade, a linguagem é necessariamente um espetáculo. É, é, é uma tese, mas eu vejo assim. Ela, está, ela, é, ela é tipo da ordem do cosmos, vamos dizer assim. Não seria talvez muito distante, talvez, muito distante da maneira dialética, não é? De pensar a realidade em Hegel. Faz sentido, Alberto? Tu estás então, escrito, cara... por isso, força, cabiu. <risos>
3: ah, tá, você já me chamou, né? Então, enfim... <risos> eu gostaria de comentar algumas coisas. Assim, eu entendo que a Cecília está falando no sentido de dizer assim, olha, será que o que Deborra escreveu vale para a nossa época? Será que é totalmente adequado? O que eu, o que eu percebo é o seguinte, né? como você mencionou lá no início, né? trouxe um elemento que Debord, de certa forma, estava é, tava circunscrito dentro de um processo do, da inserção da, da, da mídia televisiva. Né? E talvez seja um processo talvez anacrônico para a nossa, nossa realidade atual, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Né? É essa discussão de, de, um, de uma suposta virtualidade do mundo, da, das vias de evolução da perspectiva da web 2.0, 3.0, 4.0, enfim, que vai haver uma série de outras relações produzidas a partir desse processo de virtualidade, termina trazendo um certo elemento, talvez, que, que eu acho que é o problemático, que é o seguinte, Entender o mundo virtual como algo à parte do mundo real. O mundo virtual é o mundo real, é o mundo concreto. E aí a questão, quando 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 o Jorge, eu acho que trouxe a questão do, da memificação da, 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 dos aspectos informacionais, é, ele disse que as pessoas, de certa forma, se orientam, e é verdade isso, se orientam, é, e é de se, se inspirarem em determinadas informações que recebe pelo WhatsApp e outras vias, duvidosas e é difícil você combater esse tipo de informação, eu, eu, eu trago a seguinte reflexão. né e, e, e na nossa vida social, será que é a vida social que é concebida como vida, entre aspas, real, para além da vida virtual? Será que é muito diferente dentro de determinados fetiches que as pessoas se apegam, a determinadas crenças, a determinadas formas de se organizar socialmente? Né, a determinadas concepções morais, éticas, será que é muito diferente? Será que a gente consegue produzir conversas efetivas no sentido de, de, de dissolução mesmo? Aí eu não faço, falo de dissolução como no sentido de que eu detenho saber e eu vou esclarecer a população que é completamente ignorante, apesar de eu achar que, que há um certo, uma certa, um certo compartilhamento de ignorância é, provocada e, e a partir de um certo sentido de apego a essa ignorância, porque ela, ela é um certo conforto, é uma maneira de fugir também do niilismo, e aqui já chama o para a questão também, né? A ignorância é uma maneira de fugir do niilismo, né? É, e, e mesmo inconscientemente, tá? Mas a questão aqui é justamente o seguinte: né? esse sintoma que aparece nas redes sociais é um sintoma que ocorre dentro de um processo de virtualização que sempre teve presente na humanidade, de certa forma. né? Porque o virtual e o real estão em diálogo constante, mesmo para além desse processo plataformizado de virtualidade que a gente compreende atualmente nas plataformas da web. Então, a gente, eu acho, na minha interpretação, a gente tem que ter o cuidado de não fetichizar demais a questão das plataformas da web, né? porque ela é apenas um sintoma a mais que surgiu de um certo processo, e aí trazendo o texto de espetacularização, né? que se intensificou, né? e que se ramificou, e que virou um nicho interessante para o capitalismo, dentro de um sentido de, de utilização. E aí, eu, alguém comentou em algum dado momento sobre como é que isso ocorre. Eu não entendi muito bem, confesso, a, 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 a reflexão de vocês sobre a questão de réplica. Né? Eu não consegui entender qual, qual é o ponto de discussão de vocês. Né? Mas, assim, o que, eu, o que eu tenho vivenciado recentemente, inclusive na na web, é o seguinte. Tem, tem se criado um ambiente de disputa e de autoconsumação entre determinados movimentos que são aliados a uma suposta independência dos movimentos supostamente intelectuais e politizados. Né? E aí essa questão de, de, de replicar determinadas formas de conhecimento, replicar determinados conteúdos contidos na web, ela, ela vem cada vez mais se dissolvendo, dentro do sentido de que qual é a origem da origem? Você vai buscar a origem de um determinado conteúdo? Essa origem não existe, porque existe a fetichização, inclusive do conhecimento acadêmico, né? Digamos assim, por exemplo, o cara pega um, um, um texto, aí escreve uma tese sobre aquele texto, e aí demanda se a escreve um livro, né? E esse livro está cheio de réplicas ali, digamos assim, em certo, em certo sentido, tá? Não estou dizendo que são réplicas, cópias fiéis, e etc. Mas tem um certo replicar ali daquelas teses que são inspiradas em outras teses, porque ser já é ser dissolvido dentro desse processo. É, é, é inevitável de afecção no mundo, né? E aí em um determinado sentido, eu já, já vi isso inclusive um grupo de estudos, né? O cara estava é, tava expondo uma parte da tese dele, e aí o pessoal estava transmitindo, aí ele tô, ah, mas vocês estão transmitindo isso? Mas como assim vocês estão expondo a minha tese e etc? Alguém pode pegar isso como como se isso não fo- como se isso não fosse é, natural, digamos assim. Entendo como se ele tivesse como se ele fosse detentor de algo que só ele descobriu dentro de um determinado sentido de origem. Isso é totalmente imbecilizador, na minha interpretação. Entende? Então, a, a questão não é só a, o replicar dos ambientes virtuais plataformaizados, mas a réplica é um processo inevitável dentro do processo de vivência humana, no sentido amplo, cara. Entende? Então essa ideia de origem é mais um fetiche da minha interpretação, né? Pois, e, é. e, e vários pensadores colocaram isso, mas um é, que é, criticou Fugico... isso, obviamente, foi o Nietzsche.
0: Fugico o Imanes, o cara veio lá e falou, é daqui, tá a transcendência está aqui, tenho o pelo Pronto, tá bom, parabéns ao outro. Caiu-lhe então é outro. isso,
3: cara, é isso que eu queria pra, pra mencionar no momento.
0: É pá, valeu tanto. Olha,
3: a gargalhada é honesta. Eu, de facto,
0: percebi isso, como tu descreveste. Caramba, vocês já viram o olho dialético do... Eu nunca vi ninguém assim. Ele, 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 tá a ver? ele tem hipermetropia dialética. Uh, se, uh, espero que não ofenda. Uh, uh, fez sentido, Alberto?
3: Não, uh, para mim está tranquilo. Não... Hipermetropia.
0: Tu vês a al... Vês além? Eu, eu digo-te, poxa, este cara tem o um olho meio dialético. É, Faz inveja. Que... Hashtag inveja.
3: <risos> Digamos que eu me forço a fazer esse exercício, porque eu acho que entender o processo dialético é importante, mas eu sou bastante crítico também da dialética, sabe? Hum. Eu acho que ela também tem certos fetiches. Pois é, eu acho interessante isso que você está falando também.
1: Para mim é recente
3: essa crítica
1: à dialética, sempre achei a dialética é o máximo.
3: Pois. Não, em eu, que tenho críticas, eu tenho certas críticas pontuais a certo processo de fetichização hegeliano, né? Hum. É, e, e tem outras questões também, tá, mas não, vai atuais, nisso não é? Agora. E eu são vou bem Senão vou-me estender demais. É
0: para dar eu, 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 os, momento... os hegelianos. Os eu, hegelianos, olha, posso dizer isso: procurem, está publicado, está na Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco. Eu disse os... aquilo, aquilo. É... Os caras têm uma, uma empresa própria, os caras falam tanto. Bem, falam tanto porque têm tanto para falar, também, eu diria, não é bem assim, eu quero respeitar, poxa. Bem, eu eu cito o hegelianismo como um buraco negro na filosofia, é assim, se o cara passar o o horizonte do evento, não dá, não dá para sair, é o que vejo, todos os meus amigos que são hegelianos, não dá, não conseguem sair, eu eu estou de boa com isso, acho bonito, pronto, fazem parte lá dessa, foram sugados, fazem parte lá dessa constelação mas se o cara não quiser se capturado por essa constelação, o único jeito do cara é passar assim ao longe, só ouvir assim ao longe.
3: Olha, tá então, Só, só, <risos> só para <risos> ressaltar, <risos> ressaltar mais um ponto, hum. é, por exemplo, uma crítica interessante que, que Deleuze e Guattari fazem, hum. de, e aí está circunscrito no diálogo no texto aqui, que aparece como hum. essa positividade da inacessibilidade que o Debora ressalta aqui, hum. é a questão de, de explicitar a diferença como negação no Hegel, E o Deleuze vou tentar estabelecer uma outra forma de positividade não fetichizada né, dentro da concepção ontológica, né? Hum. Então, eu acho interessante a forma que a a crítica que Deleuze estabelece, apesar de eu achar que em alguns momentos ele é cooptado pela dialética mesmo sem querer. E isso é um um risco... Hum. risco Você sempre corre corre a lidar com a a dialética, né, de ser sugado para dentro dela, né? e aí eu me incluo nesse contexto. Né? mas assim, é recolocar uma reflexão sobre a positividade dentro de uma concepção ontológica que não é estabelecida em determinadas é, digamos assim preconcepções conceituais né que determinam que orientem a um, a um, a um sentido pré-configurado né? então eu acho que isso é que é importante e é o que o, que o Debord está criticando nesse sentido de positividade fetichizada e formalizada aqui só para sim, pontuar sim.
0: para mim faz muito sentido eu, eu, eu empatizo muito com, com a tua descrição, tu, tu chamas a isso a tua posição crítica, não é? Faz, faz uhum. sentido apresentar assim, é muito legal. Honestamente, eu queria, eu vou dizer numa palavra, uma bomba, e vou-me embora, e depois eu, ela explode, vocês fazem com ela o que quiser, ok? Só uma. Derrida. Hum. Que a
3: crítica da linguagem de Derrida está dentro Olá, dessa questão pois, também. Pois,
0: então, olha aí, já está presente, olha, o que eu queria, olha, eu queria mostrar assim, eu estou com muita dificuldade até de lidar com o tamanho da tese, porque... Se a gente olha para o objeto escrita, tudo começa a ficar realmente bagunçado. Mesmo. Eu digo o objeto propriamente dito. Eu estou a ler um texto que está escrito. Ele está-me a ser transmitido de maneira digital, virtual. Mas eu estou a ter acesso ao texto. E se eu entro em discussão com o texto, eu já não tenho como não discutir o texto dentro das regras do próprio texto. Eu sou como que compelido. Uh, a ter que me pautar por essas uh, regras faz sentido? Hum. eu
3: uma forma dentro da perspectiva da linguagem também, inclusive quando você fala de e isso já é dialético de, de signo, quando fala de signo também já é complicado
0: e o espetáculo é, é dialético nesse sentido mais ontológico
3: nesse sentido né
0: porque tu não tens tenta tentar como é que tu exercitas o que tu quiseres exercitar e que possa ser, vamos dizer, real neste sentido em que eu e tu vamos concordar que é real, sem tu tu expressares de uma forma qualquer de linguagem tens como?
3: Olha, a questão é de entender que não existe uma forma estabelecida apenas de linguagem, mas existe uma predominância de como nós entendemos linguagem. Né? Não, mas isso é de boa. Isso, inclusive... mas, linguagem no sentido isso... mesmo. Eu
0: sou, sou eu sou, olha, eu sou, sou sorriano. Eu já, eu já me vendi, vamos dizer assim. Para mim não há problema
3: nenhum. É, é. Aí, já é vendido, então já, não, porque... já era, já perde, perdemos isso, em você.
0: Isso, eu estou <risos> podem me colar, porque diga, ele está a ler de uma maneira surreana. Estou, porque é o livro em que eu me estou a apoiar. Eu, eu não, eu não eu tenho no horizonte tão presente, tão presente que eu nunca me perco. O signo é arbitrário. Esta é a lei fundamental. Uhum. Não, é, não é única. Não é única, não é única, mas essa é a fundamental. A imanência está garantida.
3: Sim, o, o que eu quero ressaltar nossa, é só é é o seguinte. Nossa. O que eu quero nossa. ressaltar é só o seguinte. Eu entendo isso daí. Só que o fato de diagnosticar que o, que o signo é arbitrário, não único, termina recaindo em certos, é, digamos assim em certa forma a da linguagem e eu até coloquei aqui no chat que o Roland Barthes faz uma afirmação que parece à primeira vista polêmica, né? Porque ele diz que a linguagem é predominantemente fascista e aí fascista que está mediado por um certo uso da linguagem que estratifica determinados processos e a linguagem dentro do sítio formal que a gente utiliza para aprender determinados determinados estabelecimentos, é, digamos assim, é, de, de insignificantes de um contexto textual de um contexto de de uma tese que a gente está produzindo, ela tem esse caráter de delimitar, separar e fetichizar, porque é preciso isso, digamos assim, para poder construir uma, uma lógica pessoal bem estruturada. Essa né? é, é a questão do uso que você faz. né? Mas a questão é a seguinte, existem outras formas de estabelecer essa, esse processo de dissolução, inclusive por um processo de não escrita, está presente em determinadas culturas outras, culturas variadas né, que inclusive Não tem dúvida, é, denotavam mas, mas é uma resistência uma resistência, digamos assim a, a, ao processo de escrita como estabelecimento de um processo principal né, é, e aí vai entrar inclusive até a história da, da, da da sim, questão da personagem sim. conceitual, como você coloca na sua tese Sócrates, em, re- em resistir à escrita de um, em um certo sentido, porque ela não coloca em movimento, digamos assim, determinadas questões que poderiam ser fundamentais. E aqui eu coloco um elemento para você sim. mencionar.
0: Sim, olha, faz sentido. Eu, infelizmente, tenho que dizer, da mesma maneira que pode Derrida, eu não consigo fugir de Heidegger. É outro buraco negro que eu não queria n- n- em que eu me queria aproximar. Serve assim... Uh, Alberto,
3: sim, tranquilo.
0: porque de, 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 de fato é, não, 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 é como, não há como fugir, a partir de um determinado momento o cara começa a tocar ali, tipo, fica tão próximo, vamos dizer, do limite da linguagem, que é muito fácil o cara se perder, se daí eu, se eu me colocar bem gatarianamente, de nessa distância. Vamos dizer que a fronteira está traçada pela filosofia, a filosofia me guarda. Faz sentido assim?
3: Aham, também
0: faz sentido. a gente está a ler textos, eu acho tão engraçado, a gente só conhece Hegel pelos textos. De qualquer maneira. Eu adoro Hegel, o melhor Hegel é o Hegel dos alunos. Tal como o melhor sussurro é o sussurro dos alunos. Do, do, do Vocês concordam? Ó oh Jorge, tu estás para eu, eu gostava de te ouvir. Este cara sabe tudo isso sobre os franceses. Hum. Jorge, queres. Agora isto é intimação, é.
2: Ah. <risos> eu, eu não estou surpreso que. Eu, eu gostaria de saber onde é que foi o Bafo, disse que é fascista, mas assim no, no, no sentido da, de um certo propósito de estruturalismo é, a linguagem é, o objetivo da linguagem é dominação isso aí sem, sem dúvida né?
0: massa Olha aí. É,
2: eu 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 tô eu tô falando com vocês aqui e, e qual é o meu, meu objetivo é construir sentido na cabeça de vocês cabeça no sentido de que vocês quiserem mente espiritual né? eu tô construindo eu, eu falo porque eu eu acredito tenho a crença de que eu consigo construir sentido na cabeça de vocês. E é esse o meu objetivo. Então, existe, existe um, um objetivo de dominação por detrás disso aí. Né? Eu quero, enquanto eu falo, eu estou modificando a, 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 o sentido que vocês fazem do mundo, de uma certa maneira. Né? E é por isso que a retórica é importante. Né? A retórica era uma das uma sete das artes liberais né? antigas, não é isso? Que é justamente a, é, a técnica de você, ao falar, conseguir a máxima eficácia na na transformação de, do sentido na cabeça da, das outras pessoas que estão me ouvindo. Né? Inclusive, quando você fala, você também está... Aquela linguagem silenciosa, né? você está tentando modificar a sua, própria, a sua própria visão das coisas. né É... é é, é como se você estivesse falando com outra pessoa dentro de você, que é muito curioso. Né? Você está falando com você mesmo, né? é muito interessante. Eu mas, acho, assim, é, eu eu... a, argumentação, a argumentação funciona é, e as palavras elas têm, carregam sentidos, pontos de vista, né? ideologia dentro dela. Né? Você diz, isso é a verdade, a verdade, estamos à procura da verdade. A verdade é o que nos interessa. Isso é pura retórica, cara. Não é uma Sim. Falar. Então, tem outra palavra que é muito engraçada, porque é Que a retórica é isso claramente
0: isso. Ela é uma, é uma ferramenta de manipulação. Isso não há como fugir. A gente pode é. usar a manipular para, vamos dizer, bem, olha, criança, vá lá assim. Não vais para o meio da estrada, porque tem lá um bicho-papão. Hum, não é verdade, não é? Mas se convencer a criança, funcionou e eu tenho o, o coração no lugar, não é? só que é, tem, claro tem medo, ela tem medo ela cai, de,
2: de, é. de duas palavras né? de, todo, de todas as palavras as duas mas que eu, a filosofia mas, não tem, é verdade, manipulação é verdade eu, eu... e a outra palavra que eu tenho muito medo quando as pessoas usam é moderno e ser é moderno dizer que é moderno não significa absolutamente Exatamente. nada é uma palavra extremamente vazia Exatamente. extremamente vazia,
0: vazia
2: né? assim no sentido da modernidade né modernidade século XVII, aquelas coisas é diferente mas assim no sentido de não isso é bom porque isso é moderno O quê? porque assim que é moderno, tem coisas... Os dizendo é bom porque é contemporâneo, tem coisas contemporâneas que são horríveis, né? Então, dizer esta que é moderno não significa nada. E se usa muito essa palavra modernidade, moderno, moderno, isso é moderno, isso é moderno. Pois daí que é moderno, cara? Que é só porque é novo? Só porque é novo é bom? Entendeu? É, é a, valo, a valoração de uma novidade que ne- não necessariamente. É a
0: novidade. É bom, ela é novidade. Ela é boa porque é nova. Ela é nova
2: tá bom, né?
0: <risos> então olha aí, ela não é o que. Olha, o que aparece é bom e o que é bom aparece.
2: Ai, é novidade, Sempre novo. É isso. Sempre o que é, é bom novo. aparece, assim. É assim é se isso. há novidade, vai aparecer, o que é boa. E se ela é boa, ela vai aparecer, não é? <risos> boa, olha
0: que gostei. Ah, <risos> Cecilia, estou a ver que está aí a rir. Uh, e agora quem apareceu no bate-papo? Uh, Alberto, se quiseres comentar, por favor, de boa. Hum.
3: Não, eu me perdi aqui na conversa. Ah, eu, uh, boa. Uh, eu não. Deixa eu só me achar aqui no chat aqui, porque tem um tópico que eu queria comentar. <risos> como é que sobe isso aqui? Eu nem sei mas como é que sobe isso, chat. Pois eu tô no Não sobe?
0: Pois olha, eu, eu, olha, eu vi na ah, tela. Achei, achei, achei. Ah,
3: o ponto do, do, do que Jorge estava falando, da questão de que, que uh, o processo de argumentação é justamente um processo de, de convencimento através dos signos e de uma certa de uma certa utilização dessa, desses aspectos argumentativos no sentido de, de digamos, se apropriar né, de um tipo de conhecimento, fazer você entender o ponto de vista e talvez aderir a esse ponto de vista, é um processo, digamos assim, de relação e, e, e digamos assim, de imposição proveniente aos sentidos que o que eu apreendo dentro de uma certa concepção de linguagem, de signos, de epistemologia, que sempre está oculto dentro de um suposto processo de desinteresse e é por isso que é difícil, às vezes, produzir um processo coletivo de estudos, um processo coletivo político, um processo coletivo de relações suport- supostamente virtuais. Né? Digo supostamente virtuais, baseado no que eu falei agora há pouco. Né? Porque sempre tem... O desafio é justamente sempre é, é, dissolver a si mesmo em relação com o outro, não no sentido ideal. Né? Porque sempre vai escapar algo dentro desse processo. Né? Sempre, vai, sempre vai existir um sentido de apropriação, um sentido de imposição. Né? A questão é você tentar tangenciar isso dentro de um processo coletivo de uma forma que isso é, possa criar é, mais questões interessantes do que questões in, de, de, é, desinteressantes no sentido de um, de um processo predominantemente unilateralizado, né? Então, a, o sentido argumentativo é sempre um sentido de, 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 de um suposto de uma suposta tentativa de convencimento, apesar de que a gente não precisa colocar isso em prioridade, né? Do outro, né? E alguém falou em algum momento, não lembro exatamente qual foi o, o autor que a tentativa de convencer alguém já é um, um certo tipo de, de violação. Né? Então, mas existe esse processo de violação em, em, em xeque, que é justamente onde a gente coloca as nossas crenças e as nossas epistemologias ocultas, digamos assim. A prova disso é, é sofrido, a gente se desapegar daquilo que a gente concebe de alguma, alguma uhum, forma como, uhum. como algo interessante que a gente usa no dia a dia, quando a gente vê, se depara com, digamos assim, com... Uh, com uma contestação disso, um processo de dissolução concreto de fato, isso nos abala isso faz a gente rejeitar determinadas concepções isso faz a gente é, às vezes é, é passar por um momento de crise inclusive, né? algo que o próprio Hegel, trazendo Hegel de novo para a conversa chama de consciência infeliz né? que é um momento de dilaceração dessas nossas projeções é, de apego a determinadas imagens e esse diálogo está de certa forma presente aqui também em né? é só isso que eu teria para mencionar né?
0: Valeu, grato. Eu deixei o espaço aberto, por causa das horas, não é? Olhando para elas, pensando em quem tem as obrigações, o Jorge normalmente primeiro. Jorge, tu tu queres tomar a voz?
2: Eu estava aqui escrevendo uma mensagem, Hum. porque esse momento é muito valioso, né? não fico esperando né? esperando aqui.
0: E estamos gravando.
2: Há essa semana inteira, por isso, não é? É muito bom.
0: Na rádio. Na, é, rádio, é, na rádio, na é, rádio é. Esta sociedade é um espetáculo. Essa Olha que é mesmo. É um Aí a gente está a publicar isto no YouTube. Isto, isto a gente devia abrir. Eu, eu, eu já estou numa que a gente começava assim. O primeiro é este. Eu sou a Tres, aparecem um dia se tiverem que aparecer. Estou assim, vocês podem participar se quiserem, mas isto, o melhor mesmo é vir. É estar aqui. É estar com sim, vocês sim. nesta sociedade.
2: Poxa. Aí está presente virtualmente, não é?
0: E que, eu, e que eu diria, é o, para nós, e nós sabemos, nós estamos a espetacularizar totalmente. Porque se chegar a minha mãe, a minha mãe vê-me olhar para o computador, a minha mãe usa o celular, mas ver-me a falar direto para o computador não é um, propriamente uma imagem muito comum, não é? Do, não é como dito, um, sim, ele demonstra uma imensa sanidade. Ele está ali a falar com mobília. Para uma pessoa muito velha, <risos> ele está a falar com mobília, <risos> porque ele está a olhar para um armário. Não é? Ah, e eu estou de fato na sociedade do espetáculo vocês o que estão a ver é uma performance eu vou assumir eu vou assumir eu estou a radicalizar o, a noção de personagem conceitual hum.
3: cara, essa questão do chat GPT alguém colocou aí é, é porque eu estou bem presente assim no WhatsApp para fazer certas divulgações. Eu já vi pessoas utilizando o chat GPT para debater. A pessoa está discutindo uma coisa, de repente o cara vai estar com uma coisa do chat GPT, aí a outra pessoa do outro lado se, se choca. Assim, como assim? O cara copiou uma coisa do chat GPT e jogou aqui na cara dura, toda discutindo com o chat GPT, que absurdo. Mas isso está cada vez mais comum, né? a galera utilizando o chat GPT como... Forma imediata de produzir um pseudo conhecimento. É muito louco. É, eu,
2: eu, eu vou te dizer Nossa. uma coisa. Eu. Você
0: foi demais.
1: Uma, eu, Essa foi eu, eu, incrível.
2: Viu, vi vi é, Alberto? Eu fui no, no Bard, eu perguntei a ele: eu tava, onde, onde no Nietzsche a filosofia, é, Deleuze diz, fala sobre a subjetividade, etc. Sabe o Bard do Google, que está aberto agora no Brasil, né? Ele assim, ele vai dizer isso e isso na página tal, na página tal, não, na sessão tal, na sessão tal, na sessão tal. Aí eu digo, me dê as páginas, ele disse, página 31, página assim, não sei quanto, página. De quê. Eu digo, agora me diga de que livro você tirou isso. Tá? Ele tirou da versão inglesa, né? tá na edição tal, ele me mostrou a edição. Eu fui lá no Libgen, desci o livro, não tem nada daquilo. Ele inventou tudo completamente, cara. Inventou página, inventou sessão. Inventou impressionante, cara, como ele.
3: Eu, eu, fico te, eu, fico test, eu fico testando também o chat GPT, às vezes eu pego é. conceitos bem específicos de determinados autores, bem, é, bem específicos e coloco lá, aí eu acho engraçado... Às vezes Posso falar? Olha é? assim, aí, 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 o chat GPT. Não foi, tá aqui. Não foi, não foi possível identificar essa, <risos> esse conceito, não foi possível, é, me desculpe.
2: É, é, ele, ele pede muito desculpa, não né? <risos>
0: É estou irritado, desculpa, para mim é. Pelo menos é educado, né? É, eu não, eu acho isso soltuoso, principalmente, porque é aquela, educação, é aquela educação vazia. É quando é o cara é educado a expulsar-me de casa, hum, tipo isso. Eu não gosto, mas eu estou de boa, porque eu, eu tenho que me lembrar, eu, sério, eu tenho que dizer assim, não, ei, calma, é uma calculadora, não grites com a calculadora. <risos> que ele está a computar palavras? É tão engraçado, porque o cara, eu, eu não vou vos mentir. É perplexificante. Ver que a própria linguagem sozinha fala comigo. Estatisticamente. Oh linguagem! Hum. Há por detrás de ti alguma realidade tu contas, vamos fazer contas, tipo vai fazer um texto qualquer, eu... desculpem, e é a linguagem a falar por si.
1: Não, para mim isso é o fim do mundo, né? se aproximamos.
0: Isso é muito, eu, eu queria destacar este lado, o lado escrito, a gente está a ler um texto, E tem tudo o que vocês disseram, um recorte no tempo, sim, o cinema, a televisão, ele é um tempo diferente, a ideia da réplica, o monopólio, era diferente lá, sim, Cecilio tem razão. Ele no 11 tinha dito também, não é, está aqui a dizer, é um momento histórico que nos contém, a gente vê, como olhar para um filme dos anos 50, dos anos 50 do século XX, nós sabemos que estamos a ver um filme dos anos 50, ninguém vai pensar, é hoje. A relação das pessoas com os objetos, com coisas que pronto, para elas parecem tão importante para nós são completamente insignificantes. Uh, faz sentido para vocês? Uh, há um recorte que fica e a gente guarda e a gente consegue. Está é? tá, tá espetacularizado, mas está tá com um recorte no tempo e o nosso espetáculo não é diferente. É então, um recorte. Pronto. Uh, é um corte do caos. Estou, estou muito do de lousiano. O afeto, Jorge, eu queria partilhar isso mesmo do afeto. Se eu tivesse que destacar eu, uh, é, tipo, o, o, o afeto, o, o Alberto também mencionou, a gente tem, é como nos mexe. É? Eu, eu tenho vindo a chamar Prompting Power. Uh, é, é fácil de entender o Prompting Power, o poder, o poder de, in, in, indiciante. O, in, tem tenho que, tenho que responder, não, não, isso não, não pode ficar sem réplica e o exemplo é vocês peguem no político mais de detestado pelo vosso grupo e lancem o nome nele, só tem que dizer a palavra, é só uma e vejam o, o, o como fácil se colam vozes tem, tem, tem ali qualquer coisa que é colante naquela termo naquele momento naquele recorte campeão <risos> vejam lá e agora apareceu, focou uh, não, uma provocação de Ralebar, Michel Facu, Rolambar Lição, okay. uh, então, isto é de Roland Barthes. Queres falar, do Alberto? Não? Hum.
3: não, é só para complementar essa questão do, do Roland Barthes, né, hum. que tem essa citação que foi extraída desse livro aí, que é com a complementação daquela outra citação, né, quando ele diz que a linguagem não é não é progressiva nem reacionária, ela é fascista nesse sentido de cooptação hum. e apropriação é. que a gente já mencionou, né, e aí ele complementa. Porque fascismo não é sobre impedir as pessoas de dizerem, mas é sobre forçar as pessoas a dizerem. É, essa, é, é, aí demanda um certo sentido de positividade da afirmação. Por exemplo, tem uma afirmação do Bill Churran, e aí ele pega ali vários outros ah, pensadores, hum. né? vários outros pensadores no sentido de que é, é... E aí demanda, de novo, mais uma vez a questão da réplica. Né? Hum. <risos> Mas, enfim, é, no sentido de que existe uma sociedade do, que produz algo que ele chama de terror do igual, o terror da positivação, né, digamos assim, da nivelação. E as redes sociais, determinadas redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, produzem esse, esse terror da nivelação, porque você é um sentido de comparação constante, não só estético corpóreo, né, mas em sentidos vários, né, de uma plataformaização da forma como você deve se comunicar e como você deve se apresentar nessas plataformas, que não é muito diferente da realidade concreta social que a gente vive, só que é uma intensificação desse processo, né, digamos assim. Então, existe um, uma provocação aqui que, que pode ser feita no sentido de que você, dentro dessa lógica plataformizada, não só das, das virtualidades, mas dentro Sim. de um sentido de linguagem, você obriga as pessoas a se comunicarem dentro de um certo padrão. De um, pra, pra dão, de um, dentro de um padrão pré-estabelecido, extremamente Sim. normatizado, Sim. não que a gente vá medicar cada norma, a banca, um padrão a regulador, a banca. a banca, o grupo banca, de estudo. É? É eu, algo, no, de eu digo, a banca é, é,
0: a banca é tipo: bota à tua frente, diz assim, agora a gente vai dizer se passa ou não a forma.
3: Então, é isso, é isso que eu queria ressaltar. Ah, massa. Deixa muito começar, massa, pois. <risos> eu
0: foi por estar entusiasmado. Não, não tens que pedir desculpa, pelo contrário, eu fico muito feliz o facto de estares aqui a trazer o que estás a trazer, muito bom. E, para, eu, eu à medida que vou lendo o que vai sendo postado. É, para...
2: vocês, vocês viram o que aconteceu ontem, eu, eu, com certeza o não. Pai.
0: Porque
2: ele está mais afastado. Talvez as pessoas também. <meine> Aconteceu ontem, anteontem. Um negócio bizarro, 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 bizarro. Cara, que é justamente o que está aqui, uma provocação... Assim, é, não, o fascismo não é sobre impedir as pessoas de dizerem, é sobre forçar as pessoas a dizerem e a fazerem também. Não sei se vocês viram ontem, anteontem, acho que foi ontem, foi no domingo. Foi a, a mulher de Bolsonaro, né no, acho que era um culto, aquilo. Não, era uma apresentação do partido dela, sei lá o que. Veio uma deputada estadual... Isso, isso. E, e ela tem e a moça tem um... Sei lá, ela tem um olho... Ela não tem um olho, teve um problema, não sei o quê. ela usa uma prótese. E a moça veio fazer uma declaração lá e Michelle disse, mas eu quero que você faça essa, essa declaração sem o olho, <risos> sem a prótese. A moça tirou o olho. Veja, veja onde chegamos, cara. A moça tirou o olho, deu para essa Michelle, ela colocou no bolso. E a moça fez a apresentação sem olho. Ou seja, a imagem que a deputada tem é a imagem que Michele Bolsonaro quer que ela tenha. entende? Isso é fascismo puro, cara. A pessoa não pode mais escolher a, a, a imagem que ela quer construir diante de uma Sim. câmera. Sim. Tem que ser o que a outra quer. E ela se submete a isso. Hum. É, eu, eu me, é, essas coisas de, de submissão ao poder dos outros é muito engraçado, é? mas é, é impressionante. Bom, olha, eu vou, eu vou ter que sair sim. agora, gente, porque já não, é tá. hora já. O sino já bateu o sino de.
0: <risos> é sim do jeito que é. Mas foi um
2: prazer Ô, estar hoje, com vocês. Foi é um prazer ouvir vocês. Antes
0: disso, olha, não, vai-te embora. Os títulos têm de valer, não é? Esse é um, eu comecei a ler este livro recentemente, por causa do, do Borro. Pronto, vai embora. Um abraço grande. Valeu muito, 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 muito. muito um ah, Valeu,
2: Jorge. Valeu, Alberto Valeu, valeu.
0: Pronto, a gente, olha, agora mais pum, ok, a Cecília também, ela tinha avisado que ela ia ajudar a, 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 a amiga. Uh, pronto, estamos cá nós, Filipe Alberto e Eduardo. Uh, já em torno de despedida, posso parar a gravação, já que podemos dar para fechar? Uhum. Sim,
3: massa. Vai. Eu vou precisar sair daqui a pouco também.
0: Filipe Pode ser para a gravação.
3: Tranquilo.